0: E se eu quero um beijo me deixa louca
1: família, muito boa noite, uma ótima quinta-feira a todos, estamos ao vivo para mais um episódio do Try Game Podcast, desde já, já vou pedir, já começo pedindo, é isso aí. se inscreve no canal, por favor, estamos com menos de 100 pessoas para bater mil inscritos. inscritos, então por favor se inscreve no canal, deixa o seu like, você vai nos ajudar muito, tá bom? Para você que se encontra aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse é o Try Game Podcast, somos um podcast aqui da Gringa que busca mostrar como os gringos vivem aqui, como os imigrantes vivem aqui na América e muitos se dão bem. Então, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo. Para você que se encontra aqui pela segunda ou mais vezes, muito obrigado por estar aqui novamente, é sempre uma honra ter você
2: aqui. Eu tenho o Yuri aqui do meu lado, Igor Bertotti. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como o Danzão já disse, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater essa meta de mil, porque só falta isso pra gente começar a ganhar um dinheirinho. Então ajuda a gente, que a gente <risos> é, precisa de um tá dinheirinho, fome, né? A gasolina tá? subiu, tá... Tá, tá complicado. É. Rapaziada, desde já eu tenho alguns avisos. O primeiro é... Estamos online agora na Twitch, Facebook e YouTube e também no Instagram. Lembrando que no Instagram não tem áudio, te forçando a vir para cá pro o YouTube. Se você tem alguma pergunta, já deixa aí no final da live. A gente sempre pede para os nossos convidados responder e interage com a gente. Uma outra, uma outra questão que eu tenho é, se você tem alguma empresa ou se você tem algum negócio e queira divulgar ele aqui no nosso podcast, manda no DM lá do Instagram. A Amanda vai, a Amanda que toma conta da nossa agenda, que toma conta de todas essas questões burocráticas, ela vai dar uma atenção pra você e a gente pode fechar um negócio muito bacana, certo? Uma
1: parceria, né? Sempre importante. Uma parceria,
2: seria muito legal. Exato. E Então é isso, né, Danzão? É isso,
1: perfeito, exatamente. Pra você que tem algum tipo de comentário, algum tipo de pergunta que vá agregar a nossa live, manda aqui no chat do YouTube com o nosso querido Voz do Além que tá com o bigode muito atraente inclusive. É, realmente. Vai ler as perguntas pra gente. Boa tarde, pessoal, e obrigado, <risos> muito, <risos> muito obrigado pelo tchau. tchau. Largou boa tarde. Não falou que boa tarde, foi beleza, é, boa é isso.
2: E faltou o Igor, né?
1: O Igor não elogiou meu bigode Ô, desde desculpe, de ontem. Desculpe. Desde ontem não, desde da Da última o, da vez ontem, que eu vi. É, é. Não ouviu,
0: não ah, elogiou Me, me
2: perdoe, voz, me perdoe. Eu estou falho com você. <risos> Mas, enfim, rapaziada... É uma outra questão, vocês devem estar tá ouvindo um chiadinho no fundo da nossa fala, é porque o ar-condicionado aqui ainda continua quebrado, mas tem uma notícia que esse mês, agora de agosto, primeira semana, já volta. É semana
1: que vem. também aí nessa luta aí, foi um tempo,
2: mas C- faz parte. É isso aí, certo? Então eu vou anunciar a nossa convidada, Verônica Oliveira. Tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem? vocês? Boa
2: noite, tudo certo? Obrigada
3: pelo convite. Imagina, (risos)
2: imagina por por topar vir, né? Exato. Prazer,
3: com certeza.
2: Exato. Verônica, para a gente começar o papo, eu sempre começo lá no comecinho, né? Da onde você é do Brasil, quanto tempo você está na América, enfim, para a gente começar o bate-papo.
3: Eu sou baiana do interior da Bahia, né? É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Vitória da Conquista, que é o, a cidade referencial para nós, né? E estou nos Estados Unidos tem 13 anos e... Vitória
2: né, da Conquista é na Bahia?
3: Isso, Bahia. Uhum. Interior da Bahia.
1: Ah, ok, ok. Né? Massa. E aí você veio para cá quantos anos? Você tinha quantos anos?
3: Eu tinha 26 anos.
1: É, e esses 26 anos que você viveu na Bahia, o que você fazia lá? Você estudava, chegou a trabalhar...
3: Trabalhei, trabalhei como babá, trabalhei em loja de cosméticos, uh, vendia semijóias e o meu último trabalho foi uh, técnica de enfermagem no hospital público da minha cidade.
0: Que legal,
2: que legal. E nesses 26 anos que você ficou lá, você fez várias coisas da vida e tal, você terminou a escola, essas coisas, não?
3: Não, eu fui mãe muito jovem, muito cedo, fui mãe solteira muito novinha. Uhum. E aí eu tive que me virar nos 30 para sustentar o filho, né? Uhum. E ali nos primeiros anos Depois eu fui para São Paulo Quando eu tinha 20 anos Legal Morei em São Paulo Aí foi quando eu fiz uh, técnico de enfermagem Trabalhava de babá À, à tarde e à noite E uhum. estudava na parte da manhã Trabalhava numa, numa, naquelas famílias muito ricas ali do, do Morumbi ah, Ali e eles, tem grana uh-huh, E eles... Eu folgava a cada 15 dias, mas eles me deram a oportunidade de fazer esse curso que, para mim, foi assim, na época era tudo que eu queria. Uhum. Que legal. Quando eu me formei, quando eu concluí o, o, esse curso, eu voltei para Bahia porque eu sabia que, que tinha uma demanda muito grande no interior da Bahia, na área da, de enfermagem. A cidade de, que eu fui criada tinha acabado de construir um hospital, então tinha tinha poucos profissionais da área ali sempre trazia de outras cidades e aí eu na época entrei em contato com a secretária de saúde ela me contratou eu fiquei muito feliz saí voltei de São Paulo para Bahia e estava muito feliz ali com aquele Sim. eu acho que era 200 reais meu meu
2: o salário meu
3: salário a vida muito simples aí eu já tava uma vida bem melhor né uhum. mas a, a minha vida uh, No início, né, na infância e adolescência, foi uma vida muito difícil. Meus pais, oito filhos, todos criados na enxada, roça mesmo, tipo, colhia o feijão, colhia a mandioca, vendia para sustentar. Muitas vezes a gente não não tinha. Muitas vezes nós não tínhamos carne na mesa. Meu pai criava ah, carneiro, gado e tal, matava, secava carne, a gente tinha. Acabou, acabou. Então não tinha mais. A minha casa era era casa de de chão batido, mas uma família... Meus pais sempre me ensinaram a ter muito caráter, muita força de vontade. E, assim, a minha maior inspiração é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher... Ela, até hoje, no auge de 76 anos, mas uma mulher muito disciplinada, muito trabalhadora... E, assim, às vezes, quando eu... Ai, tô cansada. Aí eu... Não, 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 não tô. Eu lembro da minha mãe ali, uh, cozinhando pra 10 pessoas, lavando roupa na mão, no rio, pra 10 pessoas, buscando água na cabeça pra 10 pessoas tomarem banho, sabe? Então, era, era uma situação muito difícil naquela época. Então, quando eu consegui esse trabalho no hospital, eu já tava uau. Sim, né? sim, <risos> sim, no, sim, top. Já tinha uma bicicleta, uhum, bom dar, demais, oxê, dar o rolê. Tá, né? tá é, isso. Top, <risos> entendeu? Então, assim, eu nunca tive preguiça, nunca tive essa coisa de encarar um trabalho. Então, ali no hospital, o meu plantão era 12 horas, mas muitas vezes eu fazia 36 horas. Caraca. Então, às vezes, o meu salário, que, que era ali, eu não lembro a exatidão, mas. Com exatidão, mas eu sei que era 200 reais e alguma coisa. Uhum. Às vezes eu conseguia dobrar esse salário, até triplicar, porque eu fazia esse, esses plantões assim, de cobrir, sabe, duas pessoas. Fazia o meu plantão mais duas pessoas, né? Entendi. Só que. Aí. Trocou de prefeito. Hum. E aí Quando como troca eu...
2: de mandato, vai eu... todo mundo embora. Ah. É, vocês, até a eu não sei,
3: vocês, eu creio que não são do interior, não, não são do Nordeste, vocês não sabem dessa realidade que até hoje, em muitos lugares no Nordeste, acontece. Uhum. Infelizmente. Então, trocou de prefeito, o prefeito que eu não tinha votado, ganhou. Caraca. E assim, eu já, no ano eleitoral, eu já estava vindo, né, é, sendo alertada. Ah, se você não votar... Então você vai ganhar, você Ah, vai ser mandado embora. Então, assim, tem essas ameaças.
2: Cara, então se você. É meio que obrigado a votar em
3: quem. Ou se você votar, você nunca pode assumir em quem você votou. Só que eu pensava o seguinte: cara, eu sou a melhor profissional do meu plantão aqui. Eu faço o meu melhor. Então ninguém vai me mandar embora, porque assim, não tem nada pra. Né? Que né? eu te mandar então, assim, embora. a pessoa não vai uhum. ter coragem. Isso Sim. na minha cabeça, Você entendeu? Você não acreditava
1: <risos> na maldade, né? É. É.
3: Doce ilusão. Quando chegou... Aí, o cara ganhou em outubro. Dezembro, eles me deram férias. No finalzinho de dezembro, eu pensei... Ah, mas me deram férias porque tinha um ano que eu tava trabalhando, um ano e pouquinho. Então, era justo. Sim. E eu vou voltar. <risos> voltar para pegar as minhas coisas, né? Bem do hospital. De vez. E aí, eu fui convocada logo no primeiro... No dia 2 de janeiro. Porque dia 1 é feriado. Dia 2, eu fui convocada para retornar. E aí, a diretora falou para mim, Verônica, infelizmente...
2: Acabou você não votou em quem eu falei, agora você tá na rua. <risos>
3: Exatamente. Só que isso me trouxe uma frustração tão grande. Até então, eu nunca, nunca imaginei Nunca tinha imaginado morar fora do Brasil. Né? Eu tinha morado em São Paulo, mas parte dos meus irmãos moram lá. Tinha Sim. né, familiares, então uhum. tava de boa. Mas fora do Brasil eu nunca tinha imaginado. E aí nesse dia, quando eu peguei ali as, as coisas e, e quem é do interior vai entender. Tem sempre aqueles banquinhos da praça, tem sempre os banquinhos em frente ao hospital que, que as pessoas sentam. Eu peguei e sentei em frente à porta um banquinho assim de cimento e eu chorei, literalmente eu chorei, e aí eu falei assim, Deus é, me dá uma oportunidade de morar fora do Brasil onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo meu esforço e não por quem em quem eu votei, Sim. não pela minha escolha, pela minha decisão
2: é que na verdade você viu isso como uma injustiça, né? Sim e foi na verdade, Sim, não é que você na, viu como e, foi uma injustiça.
3: é e não e, e não foi só eu foram várias pessoas
0: sim várias imagine. pessoas
3: e, assim eu tudo bem eu era sozinha uh, meu filho já estava criado já morava com, com o pai dele mas e o pai de família e a e quem tinha é. filhos pequenos e quem realmente sabe dependia daquilo para comer uhum. e que não tinha oportunidade de mudar dali enfim por várias situações e aí Deus ouviu a minha a minha oração nesse dia nesse momento e aí eu comecei uma busca sem fim, como morar nos Estados Unidos. Só que, detalhe, dinheiro não tinha. Sim. <risos> Inglês também não falava. Uhum. Família ou alguém aqui nos Estados Unidos para ajudar também não tinha.
0: Uhum. Então, tipo
3: assim, quando, eu falava, é, quando eu falava para as pessoas, todo mundo falava assim: é não, louca? Vai nunca. Não vai. Uhum. E assim, quando falava, eu falava assim: se você for, só se for pelo México. Sim. porque com visto só vai os filhos de político. Quem é médico, você ninguém e né? a rapaziada
2: que fala às vezes nunca nem tentou, é. não? Nem, nem sabe. sabe, é. nem sabe. É, e aí, eles
3: começam a contar umas histórias assim, colocar tanto terror no, na sua cabeça que você fica louca. Sim. Então, mas assim, aconteceu
2: um episódio assim comigo que eu, eu falei, né? Na época, que eu, não é, eu, eu já tinha feito o passaporte, eu tava nessa questão do vício, e aí eu, eu falei, ah, eu vou pra lá e tal, não sei o que. Aí a rapaziada, ah, mas você nem tem nada. Eu falei, aí ele falou, você nem sabe como que é que faz. Eu falei, você tem passaporte? Sabe como tirar um? Na hora a pessoa parou de falar, tá ligado? Porque às vezes a, a rapazeira nem sabe, mano, o que precisa. Hum. Não,
3: não sabem mesmo. E aí, só que naquela época, é, mesmo não sendo tantos anos assim, mas não é como hoje que você tem um celular na mão, que você tem a internet, sabe, Sim. naquela época era La house. Na minha cidade, que é, né, é terrível, a internet até hoje é ruim, imagina naquela <risos> época. Então, assim, era a Então, todo o dinheiro que eu tinha, que eu conseguia ali, eu ia para a Longhouse pesquisar como vir para os Estados Unidos. E aí, eu eu conheci uma menina que a mãe dela tinha morado aqui, a dona Sueli. Ela tinha morado aqui, tinha morado na, na Inglaterra e em um outro país. E aí, eu fui conversar com a dona Sueli. Falei para essa minha amiga, ''Ah, eu posso conversar com a sua mãe?'' Fui, conversei com ela ela falou e perguntei para ela assim ah como o que você me recomendaria qual país eu deveria ir sabe qual é o melhor país para você sei lá começar do zero e ela falou assim olha é, os Estados Unidos é o melhor lugar para você começar eu morei na Inglaterra morei em outro lugar também mas os Estados Unidos é o melhor essa palavra foi o suficiente para eu tomar a decisão ali falar não então é para os Estados Unidos que eu vou vou pesquisar sem fim, fui para São Paulo, retornei para São Paulo, porque a minha irmã morava lá. E ficava mais fácil. Consulado em São Paulo, Sim. tinha internet melhor. Então tudo era mais fácil. Mas
2: São Paulo é muito
3: grande, né? né? A, é, é muito a grande. estrutura era, era muito, Sim. muito melhor. Enfim, aí voltei e fiquei de fevereiro até maio. Nessa busca. Sem fim
2: Mas você conseguiu trabalhar em São Paulo de novo?
3: Aí nesse período eu não trabalhei ah, okay. Eu fiquei na casa da minha irmã
0: uhum. Ficava
3: pesquisando E eu tinha Quando eu saí da Bahia Eu tinha 500 reais na minha conta Mas eu tive uma amiga que me deu suporte Legal. Que me emprestou Uma quantidade de dinheiro Assim Muito corajosa ela por sinal Porque se deve <risos> <ser> <risos> errado, claro que sim eu iria pagar Anyway. É, né?
2: é que, na verdade, né? ela confiou no seu caráter,
0: né? Sim,
3: Sim, ela conhecia minha família, me conhecia. Então, assim, de qualquer forma, se não desse certo, eu iria pagar. Porém, se, eu, se não tivesse dado certo, quanto tempo eu ia demorar para pagar, é. né? Porque... Uhum. Mas, assim, São Paulo eu tinha as portas abertas na, na área uh, para babá, porque eu tinha trabalhado em famílias muito renomadas no, hum. lá em São Paulo famílias de grandes nomes. É, e aí, essas famílias eu tinha um contato. Então. Eu trabalhei, tipo, três, quatro anos com a mesma família. Então, olha, eu estou precisando de trabalho, não sei o quê. Na hora, eu tinha trabalho. Entendi. Então, isso era garantido. E aí, eu comecei a pesquisar. Fui atrás de agência de, de viagem, me informar como é que funcionava. Passava horas na Alan House pesquisando como que chega, que eu ia chegar no consulado, como que seria é, meu posicionamento, a entrevista, a entrevista o que, que eu deveria usar. Enfim, tudo, os mínimos detalhes que você imaginar eu pesquisei esse tempo todo assim Confiando em Deus, literalmente Minha família toda contra todos uhum. né E aí eu marquei a entrevista Só que eu cheguei no dia da entrevista E eu sempre falo uma coisa Desde então eu aprendi uma coisa Todas as coisas e todos os sonhos Nascem primeiro na nossa mente sim e Eles são realizados Quando primeiro você sonha Você vê e você acredita porque no dia que eu cheguei no consulado No dia que eu cheguei na entrevista Eu cheguei como se eu tivesse Indo em um lugar assinar um papel Sim Eu cheguei tenho certeza que o visto era meu Sim Então eu sentei lá com os poucos papéis que eu tinha uhum. <risos> Identidade, RG, CPF <risos> é, Comprovante de, de residência Que era da minha irmã Na época
1: você era solteira Solteira,
3: solteira. solteira. E, eu, e eu falava assim Deus, não permita que esse esse cara me pergunta muita coisa que eu tenho que mentir, porque eu não quero mentir. Uhum. Eu quero falar a verdade para ele. Eu não quero ir para um lugar que eu já tenho que ir mentindo. É, tá... Não quero. E aí tô lá sentada, né? Aí me che- chegou minha vez, ele me chamou. Ele me fez cinco perguntas. Você é casada? Você tem pai e mãe? Você tem filhos? Para onde você tá indo e quanto tempo você vai ficar? Só. Só
2: isso básico.
3: Mais nada. E, e até é...
2: hoje eles não perguntam muito
1: também. Uhum. Até então a
3: postura, hoje. é a sua postura. É. é a forma que você entra, que você senta, que você, você olha, olha pra ele. O seu posicionamento. Segurança, né? Passa né? segurança. E aí ele me deu ali, o falou pra mim que o passaporte ia chegar com visto lá no endereço que eu tinha dado. E aí uma semana depois eu tava aqui.
1: Caraca! <risos> Caraca, imediatamente. <risos> é. Mas você tava com passagem comprado ou não?
3: Então, no dia do... do do visto, eu levei já a reserva, eu fui numa agência, ah, tá. fiz uma reserva, levei para eles verem aquela coisa toda, e aí eu continuei com aquela reserva, então, e nada desse, desse passaporte chegar a gente, todo dia, acho que, eu, acho que eu dormi na porta, do, é, é bem no portão, mesmo. esperando aquele, aquele passaporte chegar com o visto e nada, falei, roubou, tenho certeza, você <risos> extraviou <risos> o meu visto, entendeu? Sim. De tanta agonia. E aí, na quinta-feira, chegou o visto. Na sexta-feira, eu viajei. Literalmente. E aí, eu eu nunca tinha entrado em um aeroporto. Eu não sabia onde era o aeroporto de Guarulhos, que era né, o aeroporto internacional lá de de São Paulo. Aí, eu fui dormir na casa do meu tio, porque, assim, meus irmãos não quiseram me levar.
0: Caraca.
3: Não, não tive apoio da minha família. Eu entendo. Hoje, eu entendo O motivo. Que muitas vezes a nossa família, por tentar te proteger, a preocupação da família, aquele cuidado, muitas vezes toma atitudes dessa forma. Mas na época eu fiquei muito chateada. imagina imagina.
2: Sem apoio é treta, né, velho? Tipo, tudo que eu acho que você não tem apoio te frustra.
3: Exatamente. E assim, esse... Eu creio que o ano passado eu recebi uma mensagem da minha tia, que foi, que, me levou, que o marido dela me levou no aeroporto, que eu chorei. Uhum. Porque tem detalhes que você não lembra. Exato. Tem coisas ah. que você não lembra, vai passando uhum. e é muita coisa que você não lembra. E ela falou assim, Verônica, quando você saiu da minha casa, eu, eu chorei. Porque, tipo assim, eu vi você com uma calça, uma camiseta e uma jaqueta que eu te dei uhum. numa mala sozinha, indo para os Estados Unidos sem, sem nada. Então, assim... Eu te apoiei, na verdade, porque o meu tio que me levou no aeroporto, é... mas, assim, eu fiquei muito angustiada. E, assim, aí eu voltei e lembrei, sabe, do dia, assim, daquela angústia, tipo, poxa vida, não tem apoio de ninguém pra uh-huh. isso aqui. E aí eu vim. Só que no dia... eu cheguei em Miami. No dia que eu cheguei, eu cheguei seis horas da tarde, mas no dia, quando eu cheguei, quando eu passei pela imigração... E eu... foi de boa? Não. Escuta, uh-huh. como que as coisas acontecem assim, é o senhor, só pode, porque não tem explicação, cheguei no, no, na imigração, aí a mulher falou inglês comigo na época, não entendi, uhum. fiquei calada, aí ela olhou, ah, brasileira, aí ela falou em português, oh? brasileira, Cara, aí você, difícil, hein? Ah, você tá vindo de onde, aí eu falei, de Imbu das Artes, nossa, eu conheço Embu das Artes, já fui na feira de Embu das Artes, não sei o que e tal. Ah,
1: <risos> coincidência. Caraca. Aí ela
3: falou assim: seja bem-vinda. Só. E tchau.
2: Simpatizou com você.
0: É isso, valeu.
3: Pô, é. Entrei. É Deus mesmo. Aí, é, quando eu entrei, Eu é como se eu tivesse me sentido livre. Ao mesmo tempo que eu tava com muito medo, uhum. né, Eu eu pensei: não, agora depende só de mim. Agora é eu e eu mesma E aí fui pro hotel Fiquei ali alguns dias Em em Miami Só que nessa nessa coisa de pesquisar Muito na internet Antes de vir e tal Eu vi que A Virgínia era um dos estados que, Que tinha menos brasileiros e onde tinha menos brasileiros, você tinha mais facilidade de aprender inglês.
0: Uhum, e tipo sim, assim, sim. não, dois
3: meses você vai aprender, sim, sabe? Sim. 13 anos eu tô na luta. Uhum. <risos> é, então, eu falei, não, vou pra, vou pra Virgínia, né? Porque tem menos brasileiro, vou aprender inglês rápido. E tipo, sim. um ano, dois anos eu tô...
0: Flu, fluindo. Tô
3: voltando já daqui, Sim. entendeu? E A vou ab... sua
2: ideia é voltar, é, embora. Vou
3: voltar e vou abrir minha tapiocaria lá na Bahia, hum, entendeu? Então esse
2: sonho de
1: tapiocaria é... não é de... Não, não. não. Já ah. sempre
3: estava aqui. É. 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 Mas aí eu cheguei, aí saí de Miami e fui para Virgínia. Só que aí não tinha mais dinheiro, porque eu já tinha dinheiro contado para entrar. E ali nos, nos primeiros dias. É, comia uma coisa aqui, outra coisa ali né, e, tipo essas tacos, esses negócios de, de mexicanos sim, que sim. era a única coisa uhum. que você ainda eu, sabe ainda o que tem, que que era, né? tem muito
2: mexicano é. aqui sim, Miami,
3: então é, era... não, eu
2: falo restaurante mesmo restaurante, qual o restaurante popular do americano?
3: Sim. É mexicano. E né? eu gosto também, gente. Eu também, <risos> gosto demais.
1: É bem gostoso. Né? E
3: aí, assim, aquela coisa assim, ai, quero comer um feijão e arroz. Era a única coisa que você ainda achava um arroz e um feijão. Ali era aquela. Né? Era aquele é, negócio verdade, lá deles. Verdade, então, verdade. mais nada. Aí fui pra Virginia e cheguei lá. Tinha aquela. É, tem até hoje. Tem um negócio que chama bodega, que essas, é essas. como se fosse o tesouro de, de frame. Né? Uma loja que é. que É, sei, sei. é hispana. Uhum.
1: Um mercadinho, assim.
3: É, e a comunidade. É, é, brasileira, tanto é que na, na capital da Virginia eu estive lá esse ano e fiz algumas pesquisas e tal de público lá. E a, até hoje tem em torno de 4 mil pessoas ali, 4 mil brasileiros uhum. naquela região. Então, imagina!
2: E não tem nada, né? Não,
3: não tem uma loja, Sim. né? Não tem na, não tem nada. Agora, você na, na loja hispana que eu fui lá ainda você ainda encontra alguns produtos, muitos produtos, por sinal. Brasileiros, brasileiros, mas naquela época era nada, uhum. era nada e aí eu, eu sentei ali naquele negócio e, e fiquei assim ah, preciso trabalhar gente, preciso trabalhar porque senão vou ficar na rua uhum. e, né? e a minha sorte eu cheguei no mês de maio então a Virgínia já tava quente não, é, não é igual é, faz, frio. É, 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 faz frio, não é igual aqui uhum. lá começa a esquentar em março, uhum. mas se eu tiver chegado tipo janeiro, fevereiro eu tava enrolada tava. Assim, né? E aí, eu falei, não, agora eu vou começar a perguntar. Você é brasileiro, você é brasileiro, porque eu preciso de tra- ajuda, eu preciso uhum. trabalhar.
1: Você veio totalmente na aventura, assim, não é. conhecer ninguém. E, tipo assim,
3: não tinha dinheiro pra voltar, não tinha Nossa. dinheiro pra, pra nada. Só que eu ainda tinha a passagem, né, que eu podia ligar Mas na minha vida. Tinha agência. coragem. Sim. É isso. Uhum. E, e assim. <risos> é, é isso que faz a diferença. É. Coragem e aquela coisa assim, não vou deixar o medo me paralisar.
0: Uhum. Não
3: vou deixar, não vou ficar com vergonha de perguntar pra alguém, você é brasileiro e aí a pessoa não entender. ser um americano, enfim, não vou, vou perguntar e seja o que Deus quiser e aí vinha um, vinha outro, entrava uma mulher entrava outra, nada até vir uma moça alta eu falei, acho que essa é brasileira vou perguntar ela, (risos) (risos) tipo assim na quando a gente não
2: sabe falar inglês, vai ficar bem sincero que ele é brasileiro tipo assim,
3: né? É, que a gente, no Brasil a gente acha que todo americano, né, aquela pessoa ou eles são, né, os negros ou então eles são os brancos do olho no azul e, e loiro ali, uhum. e, então se não foi isso não é americano, entendeu? Sim, sim. Então eu vi um é lá, verdade. ela era alta, cabelo preto brasileira essa é brasileira, no, no, né, essa brasileira. <risos> <risos> e era realmente era brasileira, eu perguntei Oi, tudo bem? Oi oh, que é livre, você falou <risos> português é. E aí, eu falei para ela: olha, eu cheguei tem uma semana do Brasil, não falo inglês, não tenho nada, não tenho roupa, não tenho coberta, não tenho trabalho, não tenho nada. Uhum. Mas eu queria muito trabalhar. Você sabe de um lugar que eu possa trabalhar? E aí, mais uma vez, foi literalmente o cuidado do Senhor na minha vida. Porque ela falou assim para mim: eu não tenho como deixar você morar na minha casa, mas eu vou te levar pra minha casa e eu vou te treinar.
0: Caraca. E quando
3: eu vejo que você está pronta para trabalhar é, com limpeza, eu arrumo um emprego para você. Só que eu não vou deixar ninguém uh, explorar você, hum. porque você chegou agora. Eu fiquei muito agradecida, ela me levou para casa dela, eu fiquei lá. Mas em assim, uma semana eu tinha aprendido a trabalhar.
0: Sim. Eu já
3: sabia o nome dos produtos. Porque assim, a necessidade, a sua necessidade, a sua determina- determinação vai fazer com que você seja diferente.
2: E faz você crescer,
3: Entendeu? Né? Então assim, ah, não, não sei fal- é, é, ler inglês, não sei falar inglês, ok, mas você sabe pegar uma caneta, você sabe pegar um papel, você sabe anotar. E tipo assim, eu ia com ela e assim, ah, o index é para vidro, ok, vidro. Uhum. O azul é vidro, uhum. o index é, é para vidro. Clorox é, é pro banheiro, não sei o que. Então... Uma semana, ela falou pra mim assim Você tá pronta pra gente arrumar um trabalho pra você E ela cuidou tanto De mim que Tipo, ela saía, Ela saiu Foi no, no Walmart, comprou tudo que, eu, tudo que uma pessoa precisa Tá? De produtos de higiene é, Roupa Cobertor Tudo que uma pessoa precisa pra viver Inclusive pra ficar numa situação tranquila uhum. Não é? E eu pensei, não, quando eu tiver o meu primeiro salário, eu vou pagar ela Eu vou, vou, vou devolver, porque era assim, uma pessoa que eu não conhecia
2: Sim, ela te, ela não fez é? meio de bom grado assim. é.
3: E aí a irmã dela tinha chegado também do Brasil alguns meses atrás Morava ela, irmã e mais uma amiga Aí com uma semana ela viu que eu estava pronta Ela realmente arrumou um emprego para mim né é, E aí eu fui trabalhar numa companhia de limpeza e já fui Já entrei na companhia já sendo motorista E aí, quando eu eu falei, não, Karine, eu vou pagar você. Ela falou assim, ela me disse exatamente nessas palavras. palavras. Ela disse, não, isso foi uma oferta que eu fiz na sua vida, porque eu tenho certeza que aqui você vai passar por oportunidade de servir outras pessoas também. Então, no dia que você ter a oportunidade de, de servir alguém, sirva alguém.
2: Lembre disso. É,
3: mas não precisa você me pagar. Ok. Ah, nós ficamos, é, muitos, muito amigas. Depois ela foi madrinha de casamento. E nós somos amigas até hoje.
0: Que
3: legal. É, aí fui trabalhar nessa companhia, aluguei um quarto. Comprei ali meu. Esses dias eu encontrei as fotos do, do meu primeiro carro. Era um Taurus. Uhum. Muito velho, mas uhum. tipo assim, pra quem andava de bicicleta. É, qualquer carro. Não tá ruim, não. Tá eu, ótimo. Eu e aí, trabalhando. E aí eu comecei trabalhando, limpando casa durante o dia. tava quatro, cinco casas né, nessa companhia. À noite eu limpava as escolas. E no final de semana eu limpava office. Então, de cara, eu já tinha três empregos. Que top. Né? Aí paguei a minha amiga, que eu tinha ficado devendo.
2: Uhum. Aí cinco,
3: cinco mil reais, que foi a, o período que eu estava em São Paulo. Não foi para vir para os Estados Unidos. Porque para os Estados Unidos aí já não tinha mais dinheiro. Mas o período que eu fiquei lá em para a House... É, agendamento pesquisa, de visto, uh-huh. aquela coisa toda, né? É, paguei ela e aí um dia, acho que eu creio que um mês, um mês e meio, eu liguei para minha mãe arrasada assim, que aí bateu aquela solidão, Solid, uh-huh. aquele desespero assim, olhar, não entender o que as pessoas estão tá falando, não entender as músicas. Não tem amigos, assim, as pessoas cultura você não conhecia, é cultura, tipo, mesmo sendo brasileiros, cada um de um estado, uhum. sabe, muito diferente, uhum. principalmente, assim, o Nordeste é um povo... De, nós somos diferentes, assim, Sim. essa coisa, nós somos, fomos criados muito próximo Exato. muito aquela coisa... Família. É, então bateu aquele desespero. E eu liguei pra minha mãe, mãe, eu preciso voltar, eu tenho que voltar, assim, chorando. Isso quanto tempo depois? Ah, eu creio que uns dois meses depois. Ah, não foi muito tempo não. Não, é. E aí, minha mãe falou assim pra mim, você se vira. (risos) Você brigou com todo mundo, assim, discutiu, né? Enfrentou todo mundo e foi. Quando nós falamos que que não era pra você aí, você foi. Pois agora você fica aí. Olha. Foi. E assim, ela não lembra dessa... (risos) (risos) Mas, Mas foi, olha... Foi incrível essa fala dela.
0: Exatamente. Assim, eu
3: Foi sensacional. Porque ali, eu falei, não, agora ninguém vai mais falar isso comigo. Agora eu vou trabalhar dobrado e agora eu vou ficar aqui. Uhum. <risos> né?
0: E aí pirraça.
3: É, é. Aí fiquei trabalhando muito. De, de Cheguei em maio, de maio até setembro, quando teve o Brazilian Day em Nova York. Era o Vitor e Leo que ia tocar na época. E assim, pensa, você vê... No Brasil, o Brasil Andei na TV, aquela coisa. Sim. Você acha assim, que só, né, só vai os filhos, né? Que As tá no Brasil. Acho que é aquilo, ah, entendeu? É. Então, assim, pensa, ah, um dia eu vou lá, mas assim, sabe? Vou ter dinheiro pra ir lá. E aí eu tava aqui, eu vinha uma caravana da Virgínia. Falei, ah, não, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. No Brasil Andei, eu conheci o Adriano, que é meu atual esposo.
2: Olha lá. Aí.
1: você
3: era
2: festeira? Muito. Aqui, Eu digo aqui. Quando você muito! chegou aqui
3: Eu sempre fui A vida toda Então quando eu cheguei <risos> Só que assim Na Virgínia não tinha Nada igual a que tem né? Sim é, é, isso, é eu, eu. Mas tinha aqueles negócios é, De hispano Os negócios de hispano Festinha é, de hispano é, e tal é, né, Aquelas coisas a gente, Nós morávamos na capital mesmo ah, Então tá. é como se você morasse em Boston, em Boston. Tinha muita hum. coisa As meninas já estavam lá muito, é, A Karine já estava há cinco anos E as meninas Então a gente era muito festeiro Legal Saía e tal Aí eu vim para o Brazilian Day, conheci o Adriano, né?
2: E ele era daqui.
3: Ele era daqui. Uhum. É, e tipo, eu falei... Aí ele falou assim para mim, olha, vem, vem conhecer Boston. Você chegou, você, você é baiana, é, tem muitos restaurantes brasileiros, tem, tem, tem muita coisa, tem, tem forró, né? É. <risos> e da China. Aí eu empolguei todas, sabe? Uhum. Ah, falei, não, eu vou eu vou sim assim eu sempre fui uma pessoa de que sempre gostei de viajar de conhecer outras cidades outros lugares outras pessoas sempre fui muito aventureira uhum. muito assim é, e aí eu falei ah eu vou vamos combinar então no Thanksgiving eu vou passar o Thanksgiving lá só que tipo assim
2: tem que escrever o fio da prela.
3: então ah, é o <risos> Thanksgiving pico, né? é é. O pico mas tipo Ok, é, 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 para quem tava chegando, tipo, era o primeiro inverno, então era tudo lindo. É lindo maravilhoso. Né? Mas, mas
1: essa época que você veio pra cá, você tava na fase de adaptação ainda?
3: Não, eu, eu, já tinha, eu, não eu já tinha. adaptado. Ela era forrozeira doida, ela já, já tava. já tava, já, tava... Eu já, tava, já tinha acostumado. <risos> Aí eu já tava de boa mesmo. Uh-huh. Então eu acho eu só tive crise. Nesse dia que eu liguei pra minha mãe.
2: Entendi. E e depois levam levou um porradão agora. É, é, é
3: acabou. nunca mais chorei. Nunca mais chorei, nunca mais tive crise nenhuma.
2: Aham.
3: Ah, e aí, não, nós não ficamos, namoramos, nada. Né? Ah, você só conheceu? É, só conheceu, conversou. Ah, tá. Tal, ah, rolou só... assim um clima e tal. Sim. Né? É, não, Uma tudo bem. Nem ah, rolou nada, lá. nada. Aí voltei é, pra Virgínia e vim não tem que vir. Aí sim, aí nós começamos a namorar. Hum. Né? Nós ficamos. Eu
2: tenho uma dúvida nessa sua história aí, Verão.
3: <risos> que lá.
2: é, você já tinha filho no Brasil. Tinha. E ele ficou com quem?
3: Ele, ele já morava com o pai dele, então ele continuou morando com o pai ah, dele. Tá. E ele não quis vir.
2: Ah, você eu vi. tentou? Uh-huh, ele Entendi. não quis
3: vir. já era, é, adoles... assim, 13 anos. Ele então já, já respondia
2: já era... por ele. É, é, já tinha 13 uh-huh. anos. Então,
3: Entendi. ele ficou lá e eu vim. Beleza, tava aqui sozinha, comecei a namorar o Adriano. E aí, vim, nós fomos no forró tal, conheci... O Adriano morava com, com a mãe e o irmão aqui. E aí, eu fiquei aquela coisa. Aí, nós começamos a namorar, ficavam, tipo, 15 dias na Virgínia, vinha pra cá, aquela coisa, vai e volta. Aí, chegou uma e falei, não, vou ficar pra lá pra cá, não. Você né? tinha
2: medo que nem os imigrantes têm? Tipo assim, ah, não posso viajar de avião. Nunca tive. Ah, não posso ah, ah, dirigir um carro. Nunca tive. É, essa parada é... é. Eu também não percebo, é, Eu sou
3: meio sabe? Eu sou uma pessoa sim. que, assim, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sou uma pessoa que costumo não ter medo. Mas coisas. isso é bom.
2: Porque se você tivesse mas medo, talvez vezes... não.
3: É, hoje eu fico pensando assim, nossa, gente, eu era meio louca da cabeça, né? Sim. Porque às vezes eu fazia umas coisas assim que, tipo, não sei se. Porque eu era bem mais jovem, e quando você é mais jovem, você é, arrisca você mais e é tal, mais, mas exato. assim. Ah, eu fiquei um, alguns anos sem, sem documentação, uhum. né? E esse tempo, o tempo que eu fiquei eu nunca tive medo Eu sempre dirigi, sempre trabalhei, sempre viajei de avião Sempre fui Legal. pra onde eu quis né? E Legal. depois é, nós conseguimos documentação Mas nunca, isso nunca foi um impedimento Porque eu nunca me vi ilegal, como as pessoas falam
0: hum,
3: sabe ilegal, quem, quem ilegal é você que se torna quando você tá fazendo uma coisa errada
0: Sim.
3: Entendeu? Agora, você pode não ser documentado Você Hum. pode ser indocumentado. Agora, ilegal é você que faz você ser ilegal. Quando você está cometendo alguma Alguma coisa de errado.
2: irregularidade.
3: Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito correta. Desde o primeiro ano que eu cheguei, Eu, eu busquei me informar como que eram as leis, como que o americano tocava o negócio, sempre eu tenho meu primeiro imposto de renda, gente que tipo Caramba. assim, acho que eu paguei 80 dólares
0: <risos>
3: mas eu paguei, Sim, entendeu? É é, eu fiz, um, no meu primeiro ano eu já fiz o meu imposto de renda então eu sempre procurei, é, cumprir todas as leis, todas as Exato. regras que tinham, porque não é, não é o americano que tem que adaptar a, a minha você, pessoa. Exato. Não é.
2: E nego chega aqui não achando que vai mudar a América. Não, não eu. já vi cara
1: eu? que ficou brava, que ligou no hospital falou assim... Onde já se viu não tem tradutor no hospital?
0: <risos> eu falei, você tá é você que tem que aprender inglês. É
3: você que tem que... É. Então, assim, não sou eu que tem que, que, que querer que ele se adapte à minha exato, realidade. Eu sou eu que tenho que, a, que adaptar a realidade dele. Então, assim, com relação às leis, as coisas, eu nunca tive problema. Eu nunca fui numa corte. Eu nunca tive problema nenhum, né? Antes, quando eu não tinha documentação. Aí eu vim, aí tipo, namorei dois meses, casei. Caraca, Caraca, era pra ser, pô. Namorei dois meses, casei. Tô casada até hoje, tenho uma filha. Que da hora. Começamos também do zero a nossa vida. Vim pra cá, fui trabalhar numa companhia também de limpeza aqui. Trabalhei durante um ano. E aí eu... Comecei a trabalhar para mim. É, é, tinha uma amiga que ia sair para a TVB, uma menina que trabalhava comigo. Ela tinha uma cliente, ela me deu essa cliente. Ela falou: vou te dar, e quando você tiver condições, você me paga. Eu paguei depois de uma. Tipo, um na ano, limpeza mesmo, isso, você comprou. Limpeza, a limpeza, é, uma, uma casa. E aí eu, eu fui empreender para mim. Então eu pensava, pensei. Eu não. Eu sou imigrante. Uhum. Meu inglês não é fluente. Uh, mas eu vou fazer algo com essa galera aqui, que tipo, eles vão começar a me indicar clientes, eles vão pensar assim, não, ela pode até não falar o inglês que eu gostaria, mas a limpeza ninguém vai superar ela. Entendi. Então, eu comecei a... Você procurou um diferencial para apresentar. Então, pensa, chegava na casa e assim, como que você empreende? Você não empreende só quando você está trabalhando para você. Você começa a empreender aonde você está. As oportunidades, elas começam onde você está. Se você não tem capacidade de fazer um diferencial na empresa que você trabalha, você nunca vai ser uma boa empreendedora. Isso é fato. Então, eu fui trabalhar na companhia, de cara a mulher me colocou para ser motorista. Então, aí ela começou, o que ela não fazia, a dona do schedule, o que ela não fazia, ela começou a fazer. Ela podia viajar. Ela, as chaves todas ficava comigo. Hum. Ah, mas, assim, toda a responsabilidade eu trazia pra mim. Não era minha, sim sabe? O esquete não era sim. meu, mas eu trazia pra mim. Então, tudo que é autorresponsabilidade. Tudo que acontecia ali era minha responsabilidade. Então, eu não era paga pra checar o trabalho da outra. Mas eu checava. Mas eu olhava. Mas antes de ir Fazer embora da mais, casa, né? eu olhava debaixo da, do sofá, da cama, se o pano tinha sido passado, ali, se tinha poeira, enfim. Aí, quando eu fui trabalhar para mim, eu chegava na casa do americano. Pensa, a pessoa nunca tinha um closet, um closet limpo, organizado. Ela nunca tinha... Uma, a, a house cleaner nunca tinha limpado a geladeira dela. Nunca tinha Sim. limpado a garagem dela. Então, assim, Sim. eu tinha uma oportunidade gigantesca. Uhum. Então, eu ia lá, limpava a geladeira da mulher. Varria a garagem dela. E aí, eu não só ganhava chips, eu não só ganhava mais. Por isso, como eles começaram a me indicar outros clientes. Nossa. Então, eu comecei com cinco clientes e no segundo mês eu tinha. Além dos cinco, eu tinha mais oito. E aí eu já não trabalhava mais sozinha. Aí Parada. eu já tinha mais uma pessoa para me ajudar. Sim. E nessas, nas cinco, quando eu comecei a trabalhar para mim, eu ganhava. O que eu ganhava fazendo 25 casas, eu comecei a ganhar fazendo cinco. Que Entendeu? Legal. Só que eu pensava, ah. Tipo, cinco casas... Eu estou acostumada a fazer 25 casas. Cinco casas, eu vou colocar uma casa por dia? Não vou. Eu vou colocar duas casas por dia, eu vou ter um dia, dois dias livre na semana e vou trabalhar para os outros. Porque eu vou ganhar 30 dólares por casa.
0: Uhum.
3: E aí, eu vou ter... Além dos meus clientes, eu vou ter uma, uma renda extra. Fiz, fiz isso há um mês, porque aí eu comece, eles começaram a me indicar muitos clientes. E aí, eu realmente tive curti,
0: que para parar cuidar do esse cuidar
3: meu. É, e fiquei. Durante quatro anos trabalhando assim e não perdi eu nunca perdi um cliente
2: caraca que legal nunca que mais
3: nunca perdi então todos os clientes que eu tive foi eu que escolhi trabalhar para eles quando eu era um cliente insuportável chinês indiano que queria um, é, te humilhar sabe pedir mais pedir que que mais é, aquela coisa. eu nunca me importei de fazer algo a mais de, de ter entrega, de ter over-deliver, nunca. Uhum. Só que você sabe quando a pessoa está te explorando. Sim. Entendeu? Você não é trouxa é, também. E aí, então, o que, que eu fazia? Eu sempre dispensei. E as pessoas, o que eu vejo, já nesses anos todos, vi muitas pessoas ah, mas fulano me humilhou, mas não sei o que. Gente, as pessoas só vão te humilhar se você permitir. Sim. Eu nunca fui humilhada nos Estados Unidos. Mas eu, porque eu nunca permiti. Se alguém tentou me humilhar, não, não adiantou. Deu não deu certo. Então, quando o cliente era um cliente enjoado, que queria tirar proveito, que queria não o que. eu tirava aí, Eu tirava aí. Então, só que essa coisa de cozinhar, que agora nós vamos entrar na parte da, da comida, Sim. onde foi a que a comida surgiu. Lembra lá atrás que eu falei, ah, que vinha ficar dois anos e juntar isso, dinheiro e voltar? Então, então, sempre gostei de cozinhar. Vem do interior da roça, mãe, avó, tudo fazendo né, tapioca, muqueca, aquela coisa toda. Eu sempre fazia para os amigos essas. É, servia para uma, uma pessoa ou outra, às vezes levava, alguém estava doente, ou eu estudava, levava para a escola. E as pessoas viviam me pedindo. E não tinha tapioca aqui na época.
0: Uhum.
3: A maioria das pessoas, não, uma comunidade mineira.
0: Sim, né? gigantesca. Gigantesca,
3: que, que não, não tinha é, contato com, com tapioca como nordestino. Sim. Ou até mesmo o pessoal de São Paulo, que tem muita uhum. coisa né, do Nordeste em São Paulo. Sim. E aí eu comecei a trazer isso, mas nunca imaginei que fosse crescer. E aí um dia eu pensei, e as pessoas me pediu, mas eu não tinha condições financeiras de fazer tapioca pra todo mundo que me pedia, porque era muita gente.
2: Ah, não, mas não pedia de graça, não.
3: Não pedia de graça pra eu me fazer, na né? Amizade, é, assim. é. é, ah, faz tapioca pra gente, ah, faz tapioca. Mas as pessoas não compravam nem os ingredientes ah, pra e me é fazer, entendeu? Né? Aí você
2: não ajuda a baiana. Tá <risos> maluco? É. <Cala, Lu? risos>
3: e aí um dia eu pensei, ah, por que não é, fazer a tapioca? Vender essa tapioca, tipo, eu vou fazer um sábado de tapioca, todo Sim. mundo vai comer tapioca. Ninguém vai ficar mais me pedindo tapioca de graça. Sim. né? Eu não vou ficar mais, sabe, essa coisa toda. E você monetiza também. É. E aí, fiz um post no Facebook, não tinha Instagram. Fiz um post, ah, sábado eu vou fazer tapioca, quem quiser. Gente, aí meu marido falou assim, ah, eu creio que nós vamos vender umas 30 tapiocas, né? Pela quantidade de pessoas que nós conhecemos e e tal. Aham. Aí, no primeiro dia, eu vendi 80 da Pioca. Aí, foi uma loucura. (risos) Uma cozinha desse tamanho.
2: E você fazia, tipo, na sua casa mesmo?
3: Sim, morava numa casa pequenininha, em Frame E... Comprei uns pratos descartáveis bem simples. E e cobri com papel alumínio. Era isso que tinha. Não tinha outra coisa. Só que foi um sucesso gigantesco. Imagina. E olha, desse dia até hoje, nunca mais teve um dia que eu não...
2: Perdeu o tapioca. É. Que massa. Mas ma, calma aí, calma aí. Você viu a necessidade do mercado. Mas isso não foi do dia pra noite também que você viu essa parada, que tava faltando algo aqui.
3: Não, não. A, a ideia foi, foi começar mesmo pra servir as pessoas que me impediam. Que me impediu tapioca. Sim. Quando eu, eu fiz a tapioca que teve aquele sucesso logo inicial, eu comecei a ser convidada pra fazer feiras, pra fazer rodeio. É, e aí eu vi a demanda, as pessoas vinham de longe pegar tapioca. Que tipo, massa. as pessoas vinham de New Hampshire, vinham de Ulster, sabe, as pessoas me convidavam para ir para Ulster, fazer na casa delas, e chamava as amigas, e eu vendia, assim, só que eu continuava com a minha limpeza. Ss, então ah, você fazia então, é paralelo. Aí tipo, eu comecei a trabalhar sem, sabe, sem ter folga nenhuma e tipo, uhum. eu ia dormir 11 horas da noite Sim. e levantava 3 porque aí era só eu, era eu e meu esposo Nossa, então, eu fazia a massa, preparava os, todos os ingredientes, eu fazia o produto, eu lavava a louça, limpava o negócio e minha marido entregava Caraca. e limpava a casa, 3, 4 casos todo dia e aí eu vi, falei, não, vou ter que começar a ver aqui, só quem disse que eu queria sair da limpeza? Não queria.
2: Limpeza também é lucrativo, né, aqui?
3: É lucrativo e assim, nós nós somos, o nosso cérebro, nós somos programados para vivermos na, na zona do conforto. Sim. Então, se você está pagando, tá pagando as suas contas, se você está pagando é, suas contas bonitinhas, se você está trabalhando ali, ok, tá, tá, você está tendo um retorno, você vai ficar ali para sempre. Você não vai querer mudar. Sim. Então, eu falei, ah, não... Eu vou... Não vou sair, não. Não vou continuar. Não sei se isso aqui vai dar certo e tal. Mas eu fui sendo espremida. Eu fui sendo sufocada pela tapioca. Pela, o crescimento da tapioca. E mais. Eu comecei na minha cozinha. Mas eu não queria ficar trabalhando daquela forma irregular.
0: Entendi. Porque
3: você começar pequeno não tem problema. Mas você tem que começar pequeno pensando grande... E você também tem que começar de forma... Se você quer fazer um teste, trabalhando na sua cozinha, que é algo irregular aqui uhum, nos Estados uhum. Unidos, ok, mas você tem que saber que aquilo é temporário. Sim. Você não pode ficar fazendo isso a vida toda. Por Porque você está você tá criando oportunidades para um problema. Quem não cumpre princípios, seja lá quais forem uma hora você vai ter problemas. Verdade. Então... Eu, eu tinha essa visão, eu tinha essa, essa, essa coisa. E aí foi quando eu, eu falei: não, eu vou começar, eu vou procurar um lugar para mim poder trabalhar de forma correta uhum. né, com, com a tapioca. Seis meses depois, eu comprei o BRT Couch.
2: No, que Top. É. Eu, eu já comi lá.
3: <risos> Isso é bom, Eu conheço,
2: eu conheço lá. Eu, eu, se eu não me lembro, eu não sei se foi tapioca que eu comi, mas uhum, foi sim. outra coisa lá. Uhum. E você... Aquele ponto ali é um ponto, pô... Querendo ou não, é um ponto estratégico e, e quase no centro de frame ali. para você chegar no centro, você tem que passar por ali. Então, você não passa despercebido. Né? Uh, mas isso tudo aconteceu há quantos anos atrás, Verônica? Por, eu tô aqui há seis anos, né? E o seu ponto ali já existia.
3: Sim. Aí, o que que acontece? Quando nós... Nós... É... Agimos somente pela nossa emoção, somente pelo oba-oba, qualquer coisa serve. Uhum. Mas quando você trabalha e cumpre, mais uma vez eu vou falar para vocês: princípios, você faz, você observa um todo, Deus sempre vai trazer para você o melhor. Porque Sim. aí eu comecei a, a procurar ponto, eu vinha para tudo que é lugar. E aí eu tava grávida, uhum. de poucas semanas, grávida. E eu morava na rua de trás, onde, tinha, a, onde tem o BRT Couch. Aí o ponto, eu, em uma das visitas procurando um ponto, eu descobri que aquele ponto estava vendendo, estava à venda.
1: Já era BRT Couch? Não,
3: era, era Joá Takeout, ah, sete tá. anos atrás. Hum. Tá? É, quase oito. É, era Joá Couch. Só que era um valor, é como se você tivesse 10 dólares e o negócio custasse 100 dólares, e você, tipo assim, não tem Não ir. vou chegar
2: <risos> nunca. <risos> né? uhum. E tipo
3: assim, conti... e eu continuei muito, essa eu sou até hoje, eu sou uma pessoa de visão, eu sou uma pessoa que, que olha um todo, e aí eu lembro que, liguei pro meu marido e falei assim, nossa, o, o Joá tá vendendo. Eu falei assim, você tá louca. Eu lembro das palavras dele como se fosse hoje tá louca, você vive mais nas nuvens do uhum. que no chão, sabe? Você tem umas ideias da onde que a gente vai tirar dinheiro pra comprar um restaurante? Uhum. E falou um monte. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra, que ia me entregar algo grande. Então, assim, não é suas palavras que vai me desanimar, não. Uhum.
0: Eu recebi <risos> já. É. e aí
3: chamei a mulher pra... Aí a Mani... Ah, eu tinha uma amiga que era manicure conhecia a dona Sim. Do, do restaurante. E aí ela... Eu falei pra ela, Jana, tá vendendo e tal, você conhece a dona e tal... Você sabe o valor? Ela falou, não sei, mas eu vou falar com ela pra conversar com você. Aí a mulher veio, a dona veio conversar comigo. Sim, falando, não, nah, é tanto, eu não vou dividir, é, é, tal. E, né, foi aquele. Tipo assim, ela olhou pra mim, eu bem mais jovem do que Sim. ela, né, que ela já tava em um ela outro nível, entendeu? Barada, e, tipo uh-huh. assim, eu fiquei. Coitada. Ok. Mas tudo bem. Uh-huh. Não tem problema nenhum. Aí eu falei pra ela assim: olha, eu vou, eu vou orar e vou falar com meu esposo. Amanhã eu te dou a resposta. E aí... à noite, ali naquele período, final do dia, eu orei, falei com a Adriana, ele já me tirou do negócio. Mas aí ele me deu uma palavra, porque ó, não é só falar não. Você, quem quer empreender, quem, quem quer começar algo, ou quem uh, tem o espírito empreendedor, tem que aprender a passar por pressão, tem Sim. que ir aprender a suportar pressão. Seja lá de quem for, principalmente das pessoas próximas. Sim. Ele me falou assim... Se ela tivesse disposta A diminuir 20 mil e, e dividir Nós podíamos até pensar Só que a mulher falou para mim que não ia dividir Pensa, diminuir 20 mil dólares, gente
0: é, Até coisa, hoje né?
3: Imagina naquela época que era mais ainda 20 eu suponho
1: mil. que era um ponto concorrido
3: Muito, então uhum. assim não, não, É,
1: centro de forma quase,
3: mano É, uhum. e tipo assim Eu falei, se assim, esquece, né porque Sim. Mas tudo bem, eu tenho Aí liguei para ela e falei, olha é, eu tô te dando um retorno, porque eu não vou ficar com um ponto, porque eu não quero assumir uma responsabilidade que depois eu não venha cumprir. Antes de terminar a frase, ela falou assim pra mim, e se eu estiver disposta a diminuir 25 mil e dividir em quantas vezes você quiser?
1: Caraca! Com Caraca, essa palavra, mala.
3: eu não precisava nem ligar mais, meu marido. Certo, foi até mais <risos> do que, que você Sim. Na hora, quando ela falou, eu falei, não. Literalmente a resposta que Deus tem. Pra mim, é meu. Entendeu? Eu falei, não, nós vamos começar a negociação agora. (risos) Tipo assim, gente. Também, outra loucura. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha liderado uma equipe. Nunca tinha trabalhado com alimentação. ah, Não sabia nem como fazer. E aí, foi aquela coisa de começar também novamente praticamente. Começar do zero, porque a gente. era Era algo que eu não conhecia. Era algo desconhecido. Nós fomos, começamos e tal, assumimos ali. E aí eu vi que eu tava sendo literalmente... Aí sim eu comecei a ser... ser Pressionada. Prensada. Sim. E aí eu tinha duas opções. Ou eu vou fechar as portas, ou eu vou aprender e vou ser a melhor. É isso. Entendeu? E aí eu fui aprender. Só que, mais uma vez, aprender... Hoje você tem vários canais, diversos canais que você pode passar uma noite aprendendo sobre X coisa e você no outro dia... você fala... Não era assim. Já tinha o YouTube, já tinha o, o Facebook, mas o Facebook não, não tinha nada assim né, como, sim, como sim, é hoje. Como hoje. E aí eu fui pesquisar e achei o Flávio Augusto.
2: Flávio Augusto.
3: E aí eu mergulhei na vida dele.
1: Isso, sete anos atrás.
3: Sete anos atrás. Caraca. Quase oito. Eu mergulhei na vida dele. Aí comprei o meu primeiro livro, né? E eu eu não era uma pessoa... como Eu não tenho formação, você tinha me perguntado lá atrás. Sim, eu não tenho sim. eu não tenho formação acadêmica. E aí eu comprei um livro e eu não gostava de ler. E aí agora eu vou entrar em algum, alguns detalhes que as pessoas falam assim... Ah, mas eu não gosto de ler. Eu... eu também não. Mas eu aprendi que a minha necessidade... Eu precisava, não tinha questão de, sabe, querer, gostar, não, não. Eu tinha que fazer. Eu eu tinha a opção de desistir ou a opção de aprender. Aí comprei o livro dele e e vi, e aí no livro ele falava assim, não importa se você tem formação acadêmica ou não, vai te ajudar, se você tiver. Mas se você estiver disposto a aprender e fazer acontecer, não é a sua formação acadêmica que vai fazer trazer diferencial para você.
2: Verônica, trabalho duro ganha do talento? Ganha. Sempre. Quando Sempre. o talento não trabalha duro, né? Quando uhum. o talento não
1: trabalha isso. duro. Uhum. É. sem é isso
3: dúvida. Aí. Então assim, eu, aí eu, eu era aquela pessoa, eu lembro como hoje. Porque assim, Frame tinha tem ali as lojas, tem as pessoas que tá há muitos anos ali. E eu lembro do contador falou assim para mim, eu comprei em junho, então logo no início do ano tinha que
0: Fazer declaração
3: e tal. E assim, o que, que eu pensei? Eu sou jovem, não tenho experiência. Eu vou concorrer com os restaurantes que já estão no mercado há muito tempo. Pessoas que já têm experiência, que têm bala na agulha, que têm dinheiro, não, é que eu não existia tenho.
1: Existia quais ali em, em, aqui em, em frame, né? Em
3: ah, esses que são mais tradicionais Todos já existiam Como Terra, Terra Brasil, Já existia o tropical, uh-huh, já, já existia é que também não faz tanto
2: tempo, né, mano? Se parar pra pensar que eu tô aqui Mas seis eles. Seis, seis desde, ah. desde
3: que eu cheguei já, Desde que eu vim pra Frêmio Já, já existiam existia esses restaurantes
0: ativaços, Então, então já tinha
3: eles E então, eles, tipo, eles, tipo assim, dois restaurantes Os caras já tinham bala na e agulha grande. E outra coisa Eles eram os que dominavam Sim, Não imagino. era só ter Porque, tipo, hoje Quando eu entrei eu não tinha tantos concorrentes como eu tenho hoje. Sim. Quando eles entraram, então... Não tinha ninguém, não tinha era ninguém. isso. Então, era eles, eram os donos uhum. da parada. Então, assim, eu pensei só que o que, que acontecia? Eles não... Assim, e até hoje, eu vejo muito isso na nossa comunidade. Eles não têm... Muitos empresários não têm a visão do marketing, não têm a visão de crescimento, não têm a visão de inovação e de... eu não, estava jovem. Então, e é em
2: todo lugar isso, viu, Verônica?
3: Pois é, isso é triste. É, é triste. horrível. Ah. Aí eu pensei, eles não têm propaganda, eles não têm nada? É isso que eu vou fazer. É esse caminho. E aí reuni a galera, aí tipo, eu liderando 12 pessoas, tá? Comecei não te liderar ninguém, comecei a liderar 12 de uma vez. Você
2: contratou tudo isso?
3: Já. Aí eu fiquei com uma parte da equipe que ah, trabalhava. já trabalhava lá. E outra parte, e eu fui trocando.
2: Ah, ok. Eu fui trocando, ah, fui ah,
3: aprendendo ah, e fui trocando a galera. Eu tenho até hoje duas pessoas. Das 12 me restaram duas.
2: Aham.
3: Aí eu eu fui fazer propaganda na rádio que na época estava no auge. auge. Era era a BR. Era uma uma rádio que tem. Não não existe mais essa rádio. Eu não sei se. Eu creio que vocês nem chegaram a conhecer. Mas chamava a BR essa rádio que era assim: a que dominava. A galera eu pro trabalho, eram os melhores programas. Sim. Todo mundo conseguia emprego. Quando chegava, era através Mas dessa rádio. rádio. Não tinha... Você não tinha um celular que ficava o tempo... Não hoje era no assim. no caso,
2: é superável. Tipo, a é gente superava. Sim, assim.
3: não. E essa era... Ah. Tipo, na época, já tinha... Eu trabalhava o Leandrinho, eu trabalhava sim, o Leandro sim, sim. Luiz, o Eduardo, nessa rádio. Então, assim, o programa do, do Leandro Luiz e do Eduardo era os top, top do lá. E aí, eu fui anunciar logo no, no programa do Eduardo, que era o que... Que tinha, era no meu horário O programa dele era... Eu abria 11 horas O programa dele era Meio dia, meia, uma hora uhum. Então era... Perfeito Perfeito Cara é, Eu tinha um tempo lá Pra pagar o restaurante Eu sei que O meu restaurante assim Sabe... Transformou Tipo... Eu tripliquei Nós triplicamos as vendas Logo nos primeiros meses E eu comecei a bater muito firme Que era nova direção Que tava mudado Mudei o nome trouxe os melhores ingredientes e reunia a galera e falava, gente, nós não temos como concorrer com, em dinheiro, em tempo, em grandiosidade, mas nós podemos ser os melhores em atendimento, Sim. nós podemos ser os melhores na qualidade. Sim. E é nisso, o cliente não vai entrar aqui uma vez só, é não vai. Ele vai entrar aqui por curiosidade, mas ele vai decidir comprar conosco. E foi, e aconteceu, literalmente. E aí eu é, fui vendo a necessidade e ainda muito agarrada na tapioca. Porque o meu sonho não era ter BRT Cout, o meu sonho era ter a tapioca. Só que o BRT Cout veio para dar suporte pra tapioca. Entendi. Então eu precisava de um lugar para fazer e tal. E aí quando passou essa, essa fase de estruturação ali do restaurante e eu comecei a aprender e quebrei muito a cara, gente. Assim, questão de liderança, eu, eu não sabia... Então eu eu aprendi, aplicava Aprendi, aplicava E aquela coisa toda Então não sabia muito como lidar com o ser humano Não conhecia muito o ser humano Mas fui aprendendo e foi dando dando certo Foi cada vez melhorando Cada vez, porque assim Desde o início eu falei Se não for para ser a melhor, não quero Então tem que ser a melhor Não porque, ah, eu quero que, que alguém veja Não, eu quero ser a melhor patroa Porque eu não tive os melhores Mas eu vou ser a melhor Eu quero a melhor limpeza. Eu quero a melhor organização, quero o melhor, melhor... os melhores ingredientes. Sim. Então, não lá fora, aqui dentro. Uhum. Eu quero ser a melhor não pros outros, mas pra galera que trabalha comigo. Que Bom. a gente pode ser, né? É, é pra quem tá comigo ali internamente. E aí eu vi a demanda da tapioca e aí eu comecei a estruturar a tapioca pra é, escalar. Só que um produto novo, americano não conhecia, é. quando eu conhecia a tapioca era... Pudim de tapioca, uhum. né? Era uma coisa totalmente diferente. Parece um arroz doce. Hum, Nem né? nunca vi. É um negócio que é totalmente diferente. Parece sagu. Sou gostoso é. sou é. gostoso, é. né? É. É, um... E aí passei por todo o processo, e criação de, de embalagem. Mas,
2: calma aí, Verônica. Deixa eu vamos voltar um pouquinho. Volta lá. Que é a questão de o BRT Caut, ele é um restaurante. Sim. E ele faz comida, faz é, tudo assim e não tinha tapioca ainda.
3: Tinha a tapioca pronta, sim, né? Ela pô, pronta, mas não tinha a, aqui e o presente aqui. de vocês, né? eu trouxe <risos> até para <risos> vocês. <risos> né? Obrigado. Obrigado. <risos> não tinha, eu não tinha esse pacote. Sim, eu até Vou abrir para mostrar para é, rapaziada. Então, assim, tinha a tapioca, aquele disquinho que que você faz sim, e, sim. E coloca o recheio e pronto, Minha né? A mulher adora. Então, e aí? É bom, só que né? tipo, é. eu pensei, cara, esse, isso eu tô muito limitada. Porque eu conseguia fazer isso aí para as pessoas ali da minha área. Mas, por exemplo, quem tá em Milford, durante a semana você podia ir no final de semana e tal, mas Sim. durante a semana você não ia comprar uma tapioca lá em, é, em Framingham, né? Então, eu vou desenvolver a tapioca a pessoa ter em casa. Né? Ela vai comprar a tapioca dela em casa. Essa
2: tapioca aqui, então, foi tudo você. 100%. Fabricação, tudo. ingrediente, tudo. tudo. Você desenvolveu.
3: Embalagem,
2: embalagem toda. Muito tudo. É a embalagem. Foram uhum.
3: seis meses para desenvolver essa embalagem. Caraca. Seis meses de teste, design. Não, muito muito, se, se você olhar logo, você vai ver que tem tudo que eu sou. Tem eu, tem enxada tem Cruz, que eu acredito, tem muito Bandeira massa. do Brasil, mandioca, real,
1: renda, real, Tem tudo.
3: Tem tudo que eu sou, tá na, tá na, tá na logo.
1: Ah, eu amo tapioca, essa aqui. Assim. <risos> e <risos>
3: aí? Aí nós criamos a embalagem, passamos pro laboratório, uhum. né, que é outro tem processo. Todo o processo, exato. Né? É. Que trampo. É. 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 E tipo assim.
2: Gluten-free, que é um sim, bagulho que a gente não encontra
0: muito.
3: É, e aí. Chegamos na expansão. Cara, não é inspeção da cidade Porque eu pensava assim, não, vamos passar pela inspeção da Sim. cidade já. Ah. quando nós chegamos na, na inspeção do estado Cara, mulher, ela faltou me virar do avesso Sabe, ela com uma lupa, olhando tudo e tal E o que, que é isso, e não sei o que, e aquela coisa toda Ela foi
2: inspecionar o restaurante?
3: A fábrica A fábrica né? que estava no... Pra ah, me ah, lançar vou, o produto mas Calma aí,
2: você montou uma fábrica pra lançar o seu produto?
3: É, eu ative, né?
2: Caraca, malandro. <risos> é, daqui é. tipo, assim, do
3: uma... andar ba... o restaurante é em cima e embaixo é uma fábrica. Ah, ah
2: entendi No mesmo lugar. Eu achei que, tipo assim, eu, eu por exemplo, na minha mente, ah, eu tenho uma ideia de criar algo. Então eu vou procurar um criar alguém que tenha material para criar esse produto.
3: Sabe? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe a história de José? Sim. É, pro... quando a gente vai empreender, quando a gente vai criar um produto, é a mesma coisa. Uhum. Você tem a visão do negócio lá na frente, mas você não sabe o processo que você vai passar. Sim. Deus não te dá o processo, porque se Ele te dá o processo, é. você, você não vai... É, não, não, quero, é muito Popular, trabalho, eu vou desistir. Então, mas depois que você está no meio do negócio, você não tem mais como desistir. Uhum. Então, é, eu criava fazia uma coisa, era outra. Uma coisa, era outra. E mais, detalhe, que agora é uma, uma palavra, inclusive, de encorajamento para a comunidade. Vocês têm noção quantas vezes... Eu ouvi que não ia dar certo.
2: Nossa. Ah, esquece. você tem noção de Você tenta algo muito menor, já tem nego falando que não vai dar certo. Vocês
3: têm noção quantas vezes eu fui motivo de chacota? Não é, treta. Vocês têm noção de quantas vezes as pessoas chegavam pra mim e davam risada na minha cara? Tapioca nos Estados Unidos? Cara, esquece! Ninguém vai comprar. Sim, sim. você é a baiana? Esquece. Uhum, entendeu? Uhum. Ah, eu queria falar com o dono do, do restaurante A Landa Pão que sou eu.
0: Você. você.
3: Então assim, não foi uma nem duas e mais até hoje, até hoje eu escuto algumas coisas quando eu falo de alguns projetos de algumas coisas que a gente vai, que nós vamos fazer, que vai acontecer, uhum. é, eu escuto. Então, se você chegou agora, se você vai começar algo aqui ou no Brasil ou em qualquer lugar do mundo,
2: uhum.
3: não se preocupe. Seja preparado ah, para
2: é passar, por... passar por isso. Pra passar por isso. Na nossa conversa, praticamente toda, rolou é, algo que eu noto muito, que é, é, é a questão de você falar de Deus, de Deus estar na minha história, de é, acreditar. É, você é uma pessoa religiosa? Religiosa no sentido de acreditar, de ter fé, não no sentido de. De religiosidade. Exato.
3: Okay. Sim. Eu sou uma pessoa que. Eu tenho convicção, eu tenho 100% de certeza do meu propósito, do que Deus tem na minha vida e do que Deus tem na vida de cada um. Então, assim, não é só na minha vida, mas eu não faço absolutamente nada. Eu não venho aqui se eu não falar assim, Deus, eu devo ir. Tá tá joia, entendeu? Então, eu sou essa pessoa, mas assim, isso sou eu, porque... Deus ele é, é, é relacionamento. É Sim. o seu relacionamento. E você só cria relacionamento quando. intimidade. Com a esposa, com o esposo, com os filhos, quando você investe tempo. Exato. Porque o que, que as pessoas pensam? Ah, não, eu, eu creio em Deus, mas Deus não faz nada pra mim, que não sei o quê. Tudo da... Mas você tem relacionamento com Deus? Você tira um tempo pra você orar, pra você ler a Bíblia, pra você ver, ouvir o que o Senhor tem pra sua vida? Porque uhum. se você não faz isso, você não tem relacionamento com Deus. Sim. Desculpa? É, falar isso mas é verdade isso não é qualquer a pessoa eu também qualquer um então se você investe tudo que você investir tempo você vai colher resultado
2: ah, eu costumo dizer que tudo que você foca cresce
3: então então assim qualquer coisa. Uhum. O empreendedor... Eu falo que tem... Eu, 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 eu trabalho muito com empreendedores, falo muito essa coisa, porque, assim, literalmente, como eu contei pra vocês, eu comecei do zero. Sim. Né? É, eu comecei a tapioca com 30 dólares. O investimento que eu fiz pra tapioca foi 30 dólares. Então, 30 dólares e, e zero, né? É Sim. quase pessoas é mesma fala, coisa. Ah, mas eu, ninguém começa do zero. Praticamente do zero, porque 30 dólares... Mas só, também não, nada não, começa não,
2: com um milhão. Não sei.
3: Assim, então, assim... Uh, se, não, se o senhor não te dá uma direção, se você não tiver o, a, o Senhor para te dar suporte, quem vai te dar? As pessoas? Porque as pessoas, inclusive os mais próximos, vão desacreditar. Isso,
2: isso na sua coisa até que, na sua vida, até que correlaciona. Porque lá no início, quando você falou, eu tenho o um sonho de sair daqui, ninguém falou para você, vou te ajudar. Não, e agora, quando você se deparou, tem a vontade de fazer, tá pior a mesma coisa.
3: Não. Mas isso não
1: serviu de motivação, de uma certa forma, pra você?
3: Sim. Toda crítica, toda, toda, toda vez que alguém chega pra, pra fazer uma crítica, pra, te, pra me desanimar, tipo, levar, me levar pra um estado de desistência mesmo, ela gera em mim um impulso. É como se você fosse uma mola, uhum. que aí você tenta puxar, você puxa. Mas quando você puxa, eu cresço. Por quê? Porque isso me incentiva. Então assim, é um conselho Se você quer ver eu desistir, você não, não critica Não que é pior,
2: entendeu? Mas também não tem aquela parada de tipo assim Se eu chegar em você, Verônica, e falar assim Nossa, Verônica, você é demais hein? Você também é boa, não, não você pode. é top uh-uh. não, não gera uma parada Contrária
3: sim Você tem que chegar Um, tá no, é, um é. nível Porque que nós, quando nós perdemos peso, por exemplo uhum. Uma coisa besta Você vai lá, faz dieta, faz exercício, perde peso E aí você engorda porque você chega na pessoa, a pessoa fala, nossa, você emagreceu demais!
0: Sim. Olha, tá.
3: Aí eu pensei, nossa, agora eu não posso comer quiser, já estou magra. E aí, ó, é. começa a comer, 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 e aí você vai e engorda de novo. Uhum. No empreendedorismo é a mesma coisa. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, não, você é demais, não sei o não sei o eu tenho que ter uma, um, um filtro ao ponto de pensar, eu não estou nem no início. Entendeu? Não Sim. é o seu elogio que vai. É, você não pode deixar o elogio
2: o, o elogio contaminar. ele tem ele o elogio e a, o não elogio no caso ele tem a mesma função de sim. te paralisar né sim tipo assim uhum. ele vai te levar para o mesmo caminho
3: sim o elogio vai te levar para a zona de conforto a a crítica vai te levar para uma zona de frustração isso entendeu
2: que no caso te
3: paralisa é não a mesma coisa mas assim no momento que eu sou é, Dominante, meu perfil é dominante. Uhum. Eu sou, minha, minha linguagem de amor é atos de serviço. Aí eu que eu sou, falei
2: de, de serviço é, tô falando. É, eu sou
3: uma mistura de sanguínea né, com dominante. Eu vivo falando isso aqui, é então, ninguém assim, acredita em mim, velho. se você quiser, eu posso falar como, como mudou a minha empresa e as pessoas que trabalham Depois comigo quando você eu entendi. Isso? O Conde, eu entendi o que move as pessoas e como move. Vai entendeu? estudar um pouquinho, vai? Então, vai assim, um
0: pouquinho aí, assim. O então, assim... que liguei e duvidou. Então,
3: aí, eu, eu eu vou... Alguém vai lá e me, assim, fere o fere meu caráter. A pessoa fala, sabe? Me ofende mesmo. Eu, Verônica, sabe? Mexe lá dentro. Eu não vou revidar. Eu, eu vou ficar calada. Eu vou sair. Eu vou chorar. Uhum. Mas, assim, eu, cho- eu vou aba eu vou chorar pra Deus, eu vou falar Deus e tal, e, e outra coisa Deus comigo é, é igual eu tô falando com você Sim. é uma pessoa, a gente Sim. briga mesmo eu falo e tal, e não vai fazer e a gente resolve ali a parada e aí eu pego um fôlego, respiro falo, pois agora
0: vou, resolver vou
2: fazer isso parada. aqui acontecer
3: Sim. e aí eu vou, eu, só que assim eu nunca vou passar por cima de princípios e valores, eu nunca vou passar por cima de pessoas, eu nunca vou fazer nada para crescer é, diminuindo o outro. Pelo contrário, eu vou buscar meios onde eu vou aprender qual é a forma que eu vou, o que eu vou fazer, qual a atitude, qual a ação, o que eu tenho que fazer para aquilo ali. E assim, todos os dias eu leio. E aí, é, é quando eu, eu, eu falo para empreendedores, tem algumas coisas né, que a empreendedora, a pessoa que, que o empreendedor precisa ter algum, algumas coisas que ele não pode abrir mão. Uhum. Porque senão ele não vai suportar a pressão. E, e assim, e quando eu tô falando isso, gente, é empreender por prazer, é empreender para ser realizada. Porque empreender para empreender de qualquer jeito, qualquer um vai, qualquer um vai, de, vai, exato, e vai levando por causa do dinheiro ali e aquela ah. coisa morrendo. Não, eu tô falando de realização Pessoal e profissional. Então, como que eu começo o meu dia? Oração todos os dias. Pra fortalecer o meu espírito. Porque senão eu não vou aguentar o dia. Exercício todos os dias. Ou pelo menos quatro vezes por semana. De alta performance.
2: Aí tá faltando, né? Nessa semana eu
0: tô firme, pai. pai, De alta
3: performance pra você... Pro corpo aguentar o batidão. Ah, Entendeu? E entender... Sobre emoção.
2: Nossa, controlar as emoções é um bagulho muito treta. Isso aí não é pra qualquer um, né? Nem todas as pessoas conseguem fazer isso.
3: É, é um trabalho diário. Porque você vai lidar... Quando você começa a empreender, você vai lidar com um cliente que vai chegar e vai desabar em você. Sim. E se você, você... Nunca teve, nunca se teve um tempo de pessoas com as emoções tão descontroladas como hoje. Se você observar ao seu redor, você vê... Mãe matou não sei quantos filhos e não sei o que por causa sim. disso. Mulher sabe? É, se matou e não sei o que, e brigou uhum. e foi lá. Eu vi ontem um, 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 uma reportagem que o cara matou o dono do restaurante, matou o, ca... o um entregador por causa de um pastel.
0: É cara, que doideira.
3: Você tá entendendo o nível
2: de, de, de. Mas eu acredito também nessa parada aí é que Jesus está logo ali.
3: Não, sim. Tá, sabe? Agora, isso aí eu tenho certeza. Né? Tem, mu- tem muita coisa que precisa. Ser cumprida. Exato. Mas, assim, se, se eu não cuido das minhas emoções, eu não vou... Se eu, eu sou empreendedora. Eu pego uma, a pressão, a coisarada, a, coisa a bagulhada do dia todo. Uhum. Quando eu chegar em casa, como vai ser o meu, eu e meus filhos? É, treta. Entendeu? Eu,
2: eu tive um problema grande nisso aí, nega. <risos> Papo sério. Olha, a minha história é triste. Eu mesmo, eu mesmo. Uma vez com essa parada eu não sou empreendedor ainda mas o que eu tô tendo aqui é aula
3: é você você já é empreendedor porque você sim sim esse é exato é gente...
2: mas tipo assim não, você não tá tendo uma aula é eu tô tendo aula porque você já tá no mercado né você já o seu trabalho é esse é, aconteceu comigo eu era funcionário de uma companhia de ar condicionado Daniel já trabalhou nessa companhia inclusive famosa é famosa de famosa. frame inclusive e aí eu eu me tornei líder muito rápido da sim. da equipe Dominante. E, e, muita, e, muita, eu sou. e muita pressão, porque eu vou falar com o cliente, eu vou resolver com o funcionário, com o meu helper, e, e muito, muito. E essa parada, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Tô um belo dia, cheguei estressado em casa, liguei o video, tomei banho, liguei o videogame, minha esposa tava trabalhando. Não tinha chego ainda. Falei, meu momento. Liguei o videogame, tô jogando, Verônica. Tá, não sei o que, não sei o que. Beleza, deu meia hora, minha esposa chegou. Em casa e tal. E aquela parada, eu tava prestando atenção no jogo. Com a cabeça cheia. E ela falando as coisas nas minhas costas. E anda pra lá e anda pra cá. E do nada ela virou pra mim e falou assim... Você entendeu? (risos) Eu falei... Eu não quero falar agora. Tipo, eu, eu não queria falar porque eu tava com a cabeça cheia. Ela não me falou nada, Verônica. Ela só simplesmente levantou da onde ela estava. E foi pro quarto. Na hora... Da atitude que ela fez, que ela tomou, eu falei, fiz merda. <risos> não deveria ter falado da forma que falei, foi uma maneira rude e tal. Ela tava conversando não sei do que, eu não prestei atenção porque minha cabeça tava cheia. E a partir desse momento eu comecei a controlar mais porque eu falei, cara, eu posso magoar alguém por não saber lidar comigo mesmo, sabe? Com as, com as coisas do meu coração. Foi a partir desse momento aí que eu melhorei. Essa
0: é palavra
1: de separar trabalho da vida pessoal é complicado. Ei,
3: a gente não separa. É. Por isso que você tem que. Não. Eu não tenho a vida Verônica empresária, a vida Verônica mãe, a vida Verônica esposa. É tudo. Eu não sou uma Verônica no trabalho e sou uma Verônica em casa. Não tem como. Não tem como. É claro que você consegue em alguns momentos tirar um pouco ali a, a preocupação o cuidado e, e tá naquele momento o caráter que eu tenho como mãe e como esposa é o caráter que eu tenho como patroa uhum. então assim quando eu fui entender sobre emoções e eu, eu falo sobre isso eu fico até arrepiada para falar porque é algo que, aí agora realmente é algo que me completa foi quando eu eu entendi sobre pessoas eu entendi sobre cada um. E eu consigo olhar para vocês aqui e ver o perfil de cada um. Uhum. Entendeu? E tá tudo certo. Mas você fez coach? <risos> Não. Não. Não, mas eu li muitos livros, assisto muitos vídeos, uhum. fiz, já fiz vários testes uhum. e convivendo com as pessoas, observando as pessoas, porque o dominante, o líder que tem isso por natureza, qual é a nossa... A, a, o que, que nós queremos chegar falar fazer acabou e é. passar por cima antigamente é. era assim como patrão né é infelizmente é só que os anos foram se passando as coisas foram se mudando é, 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 as informações foram chegando e nós nós temos um outro nível de perfil de colaborador uhum. e eu, eu eu perdia meus colaboradores eles eram bons eles é, eram pessoas de caráter mas... Por ficava, algum motivo não é, ficava. Ou porque a gente discutia, ou porque eu, eu, eu era, era a minha voz que tinha que prevalecer. E aí eu, eu comecei a me voltar para as grandes empresas. Grandes mesmo. O uhum. que, que, que faz um colaborador ficar no seu negócio? E eu não queria perder os meus colaboradores. Por quê? É perda é de tempo. Treta, é é. uma uhum. treta. Eu, eu ficava super sobrecarregada. Na hora que, tipo, que eu mais precisava, eu não tinha pessoas para trabalhar. E tipo assim... Eu falei, não, peraí, eu vou parar aqui, vou reorganizar esse negócio aqui, vou pensar e vou entender sobre pessoas. E o dia que eu entendi, quando eu entendi, eu me apaixonei pelas pessoas. Gente,
2: você falou uma coisa que eu eu também não gosto muito de ler, mas eu, 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 eu falo que eu leio, mas é audiobook.
3: É, ler, é aprender. É aprender. É, não importa se você tem um livro na mão. Cada um tem um perfil Isso. de... de querer. Por exemplo, eu gosto de ler porque eu gosto de... De e anotação. De anotar. De, de, e assim, cada pessoa... Não sei se tem homem assim... Porque mulher gosta de ter uma caneta pra cada cor. Sim, minha sim. bíblia, ela é toda... Ah, <risos> entendeu? Minha esposa também. Porque a gente acha que assim é lindo ficar ali ah, rosa, amarelo, laranja. Quanto sim, mais sim. colorido, melhor fica. Sim.
2: <risos> e eu, eu uso muito audiobook. Sim. E eu tenho, eu falei ontem que o Danzão O Príncipe, é um livro que mudou a minha parada de percepção de negociação. É, ele é totalmente estratégico pra você melhorar as suas negociações. E as armas da persuasão.
3: Nossa! Você que livro é, embaçado! É, é, então, é,
2: é um livro foda, assim, de, de você ou, ouvindo, que eu não Sim, leio, é, mas. Me, ou é a mesma coisa. Você fala, cara, como que o cara teve essa sacada? Como que. Pô, se eu mudar essa parada, eu
3: comecei a aplicar algumas coisas. E tem dado certo, nega. O negócio tem fluído. É, quando você quer aprender sobre pessoas, no momento claro, tem muito uma galera boa aí, mas um dos melhores um dos livros melhores que eu li uh, sobre pessoas, uhum. treinamento de pessoas, foi do Paulo Vieira. É, e assim, nesse livro é, você Eu eu consegui ler cada funcionário, assim. Eu consegui ver... Traçar o perfil de cada um. Tipo assim, as críticas que eu fazia para um conforme, eu eu comecei a falar, não, gente, é o perfil dele, Deus criou ele dessa forma. Só que ele tem vários fatores que são maravilhosos e eu não estou sabendo tirar proveito do que ele tem de bom. Sim. É que
2: às vezes a gente, por exemplo, vou dar um exemplo besta, às vezes você tem um jogador que ele é bom na lateral, aí você quer usar ele no ataque?
3: Exa- é exatamente isso. Tá Pega um dominante, sabe? Eu sou dominante, ele é dominante. Pega a gente coloca em é, um escritório fechado ali pra ficar mexendo com no papel. Nossa!
2: Matou! Matou! Uhum. Acabou
3: a pessoa. Agora, pega um fluente. Eu tenho o, o Elvis que trabalha na, na recepção. É fluente. Que é a pessoa assim, conhece a cidade toda. Fala com todo mundo. <risos> Sua esposa tá boa, não sei o que, aquela coisa. E pega ele e coloca num lugar fechado pra você ver. Matou. Matou. Agora, pega um conforme. Que é a pessoa reservada, fechada. Coloca ele pra vender. Uhum. Não vai. Aí, pega essa pessoa e coloca pra trabalhar. Nos bastidores, em preparações. Vai ser a melhor. Só que o é que nós pensamos? Ah, não. Essas coisas só funcionam em empresas grandes, no escritório. Não, funciona no restaurante, funciona na tapiocaria, funciona em tudo. Uhum. Então o que, que eu vejo? Eu tenho um funcionário que é bom que ele é dominante. Eu pai, ele vai pra área de dominante. Ele Legal. vai liderar a equipe. Legal. Ele vai de- liderar a equipe da cozinha, ele vai liderar a delivery, ele vai de- de- liderar recepção. Eu, um fluente, ele vai ser vendedor, ele vai, vai conhecer meus clientes, ele vai gravar o nome dos clientes, ele vai, sabe? E ele vai fazer uma asa. O conforme, eu já vou colocar Os bastidores. Sim. E isso também não quer dizer que o conforme ele não é menos dizer... que não, os outros, tá Não. Não. E aí, um, um, um negócio, ele só funciona porque é uma equipe, um time, sim, entendeu? Sim. E aí... A pergunta... Quando uma coisa dá errado no meu restaurante, na minha equipe... Desculpa. A primeira coisa que eu faço é... Onde a Verônica falhou? O que eu fiz? Uhum, uhum. E aí eu vou observar. Eu já tive... Eu já passei 30 dias. Todos os dias na cozinha. Trabalhando na cozinha sem precisar. Porque eu não trabalho mais na, no operacional. Uhum. Mas eu fui limpar chão, lavar louça... Tudo, só para mim ver onde é que estava o erro, porque vou,
1: vou dar uma conferida aqui só para a curiosa de saber a Raine
2: que está querendo saber o nome do livro do Paulo Vieira. Que você
1: mencionou.
3: Vou falar aqui agora,
2: Raine, minha parceira. Aí muito obrigada por acompanhar, viu, Raine.
3: <risos> é, é demais. Eu, eu, eu postei ele esse, esse, esse livro em uhum. poucos dias, mas foi um livro a. Uh, Enquanto você
2: procura, Verônica, fala pra rapaziada que tá aí no chat, Danzão, o que tem que fazer.
1: Cara, o chat aí rapidão e, por favor, deixa aquele likezada pra gente, por favor. Eu vou explicar o porquê, Isso, Igor. Isso, por, fa... por quê, Danzão? Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo tá legal, tá massa e entrega pra mais pessoas. Então é importante você deixar o seu like. Agora a Verônica vai trazer o nome do livro okay. pra gente.
3: Uh, decifre e influencie pessoas. Paulo hum, Vieira. Hum, okay. É. ok. mas eu tenho um... Eu vou mostrar aqui pra você, quem tá aqui... Né, eu acho que quem tá, não vai conseguir ver. Eu tenho um aplicativo. Aí, ó. Né, <risos> o gente, aí, eu, é, eu, eu falo isso no, no, essas coisas no meu Instagram, porque são as coisas que realmente funcionam pra mim. São as coisas que eu uso. Então aqui eu coloco. Livro que eu parei de ler. Não gostei hum... do livro. Tô lendo livro, esse negócio gosta <risos> é muito ruim? Paro. Sim. Aí eu vou lá e coloco. Aí os, os que eu já li, oh, que okay. me trouxe, sabe, resultados. Tem um aplicativo disso? Tem. Ah, já... Chama, quer ver? Cabeceira. Eu aprendi uhum. esse, esse aplicativo com a, a Júlia Vieira, que é a filha do Paulo Vieira. Ah, okay. <risos> a minha tem 20 anos. Uhum. Gente, tem 20 anos e assim, falo, aí você com, uau, vai separar separa. é filha do Paulo Vieira, da é, Camila Vieira, né, tem gente? Igual, né? Tem né? Mas aí eu coloco os que eu já li, que uhum. foram os melhores, e os que, eu, os que eu quero ler, e os que eu vou, os que eu estou lendo. Por exemplo, uhum. tem três livros que eu quero ler, que é um da Joyce Meyer, é raiz da rejeição. Muitas, muita coisa na nossa vida a, acontece pela rejeição que nós recebemos na infância. Principalmente na, na geração, eu não sei, vocês provavelmente são, são... Provavelmente não, vocês são mais jovens do que eu, sou da geração dos anos 80. Era uma criação muito difícil. Rígida. É. E Rígida. assim, nós falamos o quê? Ah, eles ofereceram o um, um melhor que eles tinham. Ok, ok. Era, mas quando eu era criança, eu não entendia que era o melhor que eles tinham. Sim. E isso gerou muitas marcas.
2: Muitos traumas né? em
3: você. Em nós. Quando você vê, por exemplo, pessoas que não são merecedoras, você dá um presente pra uma pessoa, ela fez um trabalho incrível. Você dá, não, não precisava. Na hora, ela tá falando assim, eu não mereço. É. A, hum, inconscientemente. Fala muito isso, né, inconscientemente, você tá falando, eu não mereço. Sabe? Quando você não consegue precificar o seu, ne- o seu negócio, o seu produto.
2: Pô, isso é um erro que eu Entendeu? vejo. Entendeu? Precificação.
3: É, 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 tipo assim, claro que você não pode sair rasgando e falando, povo, né? Mas eu já fico, eu vejo alguém, ah, não sei quanto eu vou lá, já. Peguei, ah, não,
2: não tem noção. É de não, peguei,
3: não sabe o valor que, a, que ela tem. Sim. sim. É merecimento. Então, é, eu falo muito sobre isso, mas esses livros aqui, ó: o poder da alta responsabilidade, eu sou líder. E, uh, decifre e influencie pessoas. São maravilhosos, como fazer amigos e influenciar pessoas, sensacional. Pra você entender, de fato, sobre pessoas. pessoas. Então, eu não sei é, nem é onde, que... que parte que eu tava. Um, um bom
2: empreendedor, ele necessariamente é bom em todas as áreas, Verônica? Não,
3: pelo contrário. Você, um bom empreendedor, ele traz pessoas melhores que você pra, pra trabalhar com você, exato, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu tenho a galera que trabalha comigo, claro...
2: Sabe uma coisa que eu, eu. Eu tô melhorando, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade. E a gente até sofreu muito nisso, no, no podcast, porque quando a gente teve a ideia, ah, a gente falou bem assim, beleza, a gente tem que ter uma cara, a gente tem que ter uma cor primária, a gente tem. É muita coisa. Isso é, aqui é, é um uma negócio, mata, é um entendeu? business, é exato, é um business. E eu tinha muita dificuldade em falar pro Danzão bem assim, Danzão, resolve essa parte aí. Esquecer aquilo e deixar ele fazer. Eu queria, de certa forma, me intrometer naquilo que eu falei pra ele fazer. Isso é uma dificuldade que eu
0: tenho melhorado. Todos
3: nós temos. Você sabe que isso chama-se orgulho. A gente não acha que é. A gente é inconsciente. Mas é porque, no fundo, eu estou dizendo pra mim. Não é que você está mostrando pra ele que você é melhor. Mas, no no fundo, eu estou mostrando assim. Porque eu sou melhor nisso aqui. Eu vou fazer isso aqui que eu sou melhor, entendeu? Uhum. Isso é uma, uma raiz de orgulho que a gente tem. Quando você chega lá na sua cozinha e você quer pegar e fazer um negócio, e, é você está querendo dizer que.
2: Que de certa forma eu sou melhor do uh-huh. que você, então eu não confio tanto. Uh-huh. Uh-huh. Eu entendo isso, mas é, eu ainda tenho tempo para, sabe, para acertar e não. falar: não, é, é, eu, vou, eu vou melhorar Você, isso.
3: nós nunca vamos chegar no 100%. O dia que você chegar no seu, seu 100%, Deus vai te levar. Você Sim. cumpriu sua proposta e vai. Acabou. O
0: Como é o
3: Acabou, entendeu? Então, assim, todo dia... O empreendedor ele tem que aprender todo dia. Você, você não quer aprender, então você não, não pode ser empreendedor. Uhum. Todo dia as coisas mudam. Você aprende um negócio lá do Reels, um negócio lá no Instagram, não sei o que, amanhã já é outro entendeu? É, você aprende um negócio de marketing, é outro. Você aprende um negócio Sim. de finanças, é outro. Então, se você não tiver por dentro do, do, do negócio, do que está acontecendo, você não vai suportar por muitos anos. E é por isso que muitas empresas fecham ali nos primeiros anos. Uhum. Se eu fosse contar para vocês quantas pessoas começaram comigo e foram ficando para trás, não porque eu sou melhor, mas porque eu decidi aprender um pouquinho todos os dias e aplicar. E principalmente, aprender sobre pessoas. Porque... Nós aprendemos sobre lucratividade, nós aprendemos sobre finanças, sobre marketing, mas sobre pessoas nós não queremos aprender. Isso é verdade. Quantas vezes nós alimentamos, eu já fiz isso, a maioria dos empreendedores, nós alimentamos o nosso colaborador para ele ter energia física, mas nós não alimentamos a autoestima dele, a emoção dela. Você você não alimenta. Quantas vezes a gente chega no, no, no nosso... Quantas vezes nós chegamos no local de trabalho e fala obrigado? Um abraço? Difícil,
1: difícil, difícil. Tá tudo bem? Eu nunca vi aqui. Entendeu?
3: Você É que você não conhece meu restaurante, né? Lá no <risos> a gente... Inclusive,
1: uma curiosidade, eu já liguei no BRT <risos> Caut pedindo emprego. aí, ó. É, uma, é. Coisa, uma coisa
3: legal, e assim, eu, eu não sei, eu creio que hoje não tem, por causa do horário, é, ninguém da equipe no, no, no podcast, mas geralmente é a galera que trabalha comigo que me acompanha. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso, porque eu posso provar. Uhum. Né? Mas, geralmente, as pessoas que trabalham comigo esperam na fila, em torno de um ano, um ano e meio, pra entrar pra trabalhar comigo.
1: É, e eu não, tenho,
3: eu não tenho perca nenhuma. Uhum. Eu, só, eu só tenho perca quando, hoje, eu já tive, como eu disse pra vocês. Mas, depois que eu aprendi, não tenho. Eu só tenho perca quando a pessoa tá voltando pro Brasil, ou ela tá mudando de estado. Sim. Mas, eu não tenho perca. Ah, vou sair daqui pra trabalhar. Não. Não, você não perde o seu colaborador por salário. Você não perde. Você cara, perde pelo eu tratamento. trabalho numa
2: companhia junto com o Voz do Além. <risos> e, e um diferencial que tem na minha companhia é o dono. Cara, tudo. ele não é o melhor cara de Massachusetts de remodeling. Ele não é o cara que paga melhor na minha profissão. Mas ele é o cara diferente... Como patrão de todas
1: isso. as outras companhias é. A parte humana é. É.
2: Exato
3: o, A pessoa, ela quer ser valorizada Ela quer ser reconhecida Ela quer a sua empatia Eu sou mãe, eu sou mulher E eu não posso Falar que, eu sempre falo é As prioridades do Que eu trabalho debaixo desse princípio, eu sempre falo Eu sou é, Deus Família e trabalho Falo isso sempre Aí a, a mãe trabalha comigo, aí o filho dela tá lá doente, tá com a mão morrendo, tá não sei o que, tá no hospital. E eu, não, você tem que vir trabalhar. Você tem que vir trabalhar. É, é né? tem que cumprir. Cara, se fosse o meu filho, se fosse a minha filha, qual seria a minha atitude? Então, é isso. É você. Quantas vezes eu já fui trabalhar para cobrir um, um, um colaborador porque ele teve que faltar por causa do filho? Ou porque ele não tava bem? Então, eu tô lidando com um humano. Humano. Sim. Não com máquina Ou então, número né? Sim, ela, a pessoa não é uma máquina Ela tem emoções nós, Nenhum de nós é, é, é só uma coisa, ou só emoção, ou só espiritual Ou só humanidade Não, nós somos três coisas Querendo você ou não, acreditando ou não É E quando você não cuida de uma dessas áreas Seja o líder Ou seja o colaborador Vai dar ruim sim Vai dar ruim então você, é, eu chego no ambiente de trabalho e eu passo, eu fico dias fora, dias até meses eu fico fora. Só que eu acompanho eles, eu ligo.
0: Uhum. E
3: aí como é que tá? Eu mando mensagem. Eu oro por eles. Eu mando mensagem. Eu mando é, início da semana. A gente reúne para orar. A gente reúne para consagrar o um mês. A gente reúne para consagrar cada um. Que legal, entendeu? Então assim eu chego lá, eu abraço todo mundo uhum. e eu já chego assim, sabe? Porque você Pensa, você é o líder. A sua equipe é seu reflexo. Se você é uma pessoa que anda... Ai,
2: Reclamando ah, a
0: vida. Morrendo.
3: Não sei o que, como que vai ser sua equipe? É. Se você é uma pessoa grossa, mal educada e assim... Ah, mas no seu, no seu restaurante não acontece problemas? Acontece muitos. Exatamente porque eu estou lidando com o um humano. Eu estou lidando com pessoas. E aonde tem pessoas vai haver falhas sempre. Só que nós corrigimos e se um, um, um meu um colaborador falhou eu vou chegar para ele vou conversar com ele vou entender porque aquilo aconteceu mas eu vou chegar com educação Sim. eu não vou chegar gritando com a pessoa é, desmoralizando aqui te distrata, entendeu aqui se, te humilhando ah é. você chegou ontem quem é você uhum. não nunca quando entra alguém quando eu contrato alguém que tem pouco tempo é, de América por exemplo que chegou que não tem muito tempo eu faço uma reunião com a equipe e falo olha não importa quanto tempo você trabalha aqui. Você que entrou sete anos atrás e você que entrou ontem, vale do mesmo tanto. Uhum. Não importa, aqui, como ser humano, não tem a Verônica, não tem A, não tem B. Para Deus, todos nós somos, somos iguais. Uhum. Podemos ter responsabilidades diferentes. Né? É, eu posso ser a lida e você pode. eu, eu te uhum. contratei para prestar, para fazer um serviço. Mas como pessoa, você tem que receber o mesmo tratamento que a Verônica. Inclusive, quando entra pessoas no restaurante e me trata de um jeito, e trata um colaborador diferente na minha ausência, eu nem quero esse cliente. Porque eu quero que ele trate o meu colaborador muito melhor do que ele me trata. Então, o meu colaborador tem que ser bem tratado. Eu já demiti clientes por tratar funcionário mal. E tipo assim... Não é reclamar que um pedido foi errado, uma coisa... Não, não é isso, gente. Mas, por exemplo, uma pessoa que liga para é, desmoralizar uma mulher que trabalha comigo, por exemplo, não tem como eu querer um cliente desse. É, não tem. É então, todas essas coisas você tem, que, você tem que analisar, você tem que observar. E a mesma coisa, eu não demito colaborador por falha, eu demito por falta de caráter.
0: Uhum. Entendeu?
3: Errou! Errou! Mas me comunicou. Assuma. Falhou. Chegou pra mim e falou, falou: aconteceu isso. Agora, errou. Fez uma, uma coisa horrorosa. No, sei lá, qualquer coisa. E fala: não sei. Uhum. Ah, não, foi fulano. Entendeu? Bota a culpa no. Entendeu? Outro. Aí, infelizmente.
2: Sim. Ô, Verônica, é sobre a tapioca em si. Você fez ela, criou e tal. Você fabrica ela. E como que foi essa parada pra você entrar em, em, nos lugares americanos? Pensa. Né?
3: <risos> entrar nos brasileiros já foi difícil. Sim. Eu imagino. Atualmente você vende ela aonde? Nós temos mais de 60 lojas que vendem a tapioca. Uhum. Nós vendemos pelo nosso e-commerce, né? Que é o nosso Legal. próprio site. nós vendemos no Amazon também. É. 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 Mas assim, eu tenho certeza. Guardem bem isso. Tá? porque um dia vocês vão, vão ouvir ou vão chegar ou alguém vai falar para vocês e vocês vão falar assim, a Verônica falou isso para gente. Vocês vão ver a tapioca nos grandes mercados americanos. Legal. Como Market Basket, Stop Shop, uhum. Whole Foods. Vocês vão ver. É isso. Entendeu? Eu dou a minha palavra para vocês. Uhum. Só se o Senhor decidir me levar antes. Entendeu? Falar, não cumpriu o seu propósito, mas eu tenho certeza que não cumpriu, Jesus. Né? A gente tem muita coisa. Sim. Mas se for da vontade do Senhor, eis-me aqui. Mas porque no dia que eu comecei a tapioca eu comecei pensando que isso ia acontecer sim. que eu iria fazer acontecer é, não só eu claro que tem todo um, um trabalho por trás tem a minha equipe tem marketing tem todo um trabalho mas quando eu falo eu é porque eu sou a pessoa que está tá na frente sim, entendeu você, sim. eu que vou é, é, que entra em contato que né tem todo um, um suporte deixa eu vender
2: lá na Amazon eu vendo na Amazon
3: meu filho, fica à vontade. Me <risos> falou vender, a gente usa isso. <risos> Não, eu tenho uma loja na Amazon, e vários fico, produtos. Pode vender. Poder... Pode vender. Vou então, assim, você pode, você, você pode mandar para o país inteiro. Na Sim. verdade, a minha licença, ela é para os Estados Unidos, Canadá e México. Legal. Só que, como para o México e para o Canadá, é, é, o envio é mais burocrático, aquela yeah, coisa... É. Eu não gosto de... Eu já mandei, mas não gosto de ficar mandando porque eu fico com medo de chegar lá e não ter a mesma qualidade, entendeu? Entendi. Então, o meu foco é os Estados Unidos. Mas é, nós vendemos para todo... Minha licença foi assim, sabe? Foi um sonho. Uhum. Sim, sim. Imagina
1: algo bem grande, assim, né? para se conquistar. É.
3: Muito. E foi muito difícil conseguir. Imagino. Por incrível que pareça, assim... A... <risos> pra vocês terem uma ideia... Aqui, bem no cantinho, tem um versículo, né? Ah, E a mulher... Ó, é tão pequeno que... Ah, né? E a mulher resolveu implicar com isso. Ah, Isso é o inimigo. É. É o inimigo. O
2: inimigo tá aí
1: pra quê?
3: Roubar, matar e destruir. Exatamente. Então, assim, é... A mulher mulher resolveu... Pra mim, é o versículo mais importante que tem na Bíblia.
2: João 3,16. É.
3: Então, ela falou não. Ela me disse assim, no dia da, da tudo que eu passei, tudo que eu passo, na verdade, é, eu vejo que foi assim um processo, foi Deus permitindo eu passar, porque nem tudo que você vai passar é o diabo que coloca.
2: Exato. Muitas é. vezes é o
3: Senhor que vai, vai permitir você passar para te preparar para coisas grandes que você vai viver lá ver na frente. E o seu coração também. Exatamente. Não, espera aí, deixa eu ver se ela aguenta aqui também. Exatamente. E aí ela falou para mim assim, não, se você não tirar isso aqui, esquece. Eu não vou te dar licença. Por ah, é. não, vou te, aqui. Não, não vou te dar o permit. Uhum. É. É, entendeu? A mulher, ela, a mulher ficou 7 horas da manhã até 6 da tarde fazendo uma expensão, uhum. sem comer, não sei o que. Eu falei, eu orei. Ela
1: tava disposta. É, ela tá, ela lá, é. ela tá.
3: Eu orei. Eu acho que ela tinha preconceito contra imigrantes. Eu, eu tenho, é, minha, ah, minha, tá. Mas eu orei. Porque eu oro assim, se alguém me infernizar, eu não vou orar para Deus castigar, não. Eu vou orar para Deus promover. Entendeu? Então eu falei, Deus, promove essa mulher, vai lá pra Washington, sabe? Um lugar bem alto aí. Promove ela, coloca outro espetor aqui. Mas aí ela falou: não, não vai ter. Não vai ter. E foi embora. E aí eu fui orar. Orei. Falei, Deus, se não for ter esse versículo, eu não quero. Ah? Falei, se o senhor não permitir, não quero. Não vou trabalhar. Porque eu eu sei que foi Deus que tinha. Deus me deu a visão de como seria a minha embalagem. Então, se não tiver, eu não quero. Não vou falar mais com essa mulher. E fui embora. E ela também foi embora. Uhum. E ela falou que ia voltar pra fazer a inscrição novamente pra ver se eu tinha mudado isso aí no design. Eu falei, não vou mudar. <risos> Deu 30 dias certinho. O permite chegou pelo correio.
0: Ah, ah. E ela nem voltou. Não. Tá vendo? Eu aí
3: na parada. É. Entendeu? E aí nós fomos aí pra entrar nas lojas. Inicialmente foi uma luta. É,
2: foi porta a porta?
3: Loja a loja.
0: Uhum.
3: Não. Não, 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 sim Opa eu, eu não dou glória a Deus por causa dos nãos. Por nove não e um sim Eu dou glória a Deus pelo um sim que eu tive uhum. Não pelos nove não sim, sim. Então assim, era não, 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 não E tinha vezes que eu falava assim, eu vou desistir Aí quando eu falava, vou desistir Aí eu voltava para casa, muitas vezes voltei Vou desistir, quando eu chegava e falava, não vou desistir coisa nenhuma meu Deus, Foi Deus que me deu, não vou desistir Voltava novamente E aí Fui, indo Entrei, né só que esse ano mesmo foi quando nós, eu, eu estruturei a minha equipe para ter um vendedor exclusivamente cuidando da tapioca. Uhum. E aí foi quando nós crescemos, nós saímos de 20 lojas para 60 lojas assim, rapidão. É, porque os outros anos nós focamos muito no BRT eu estruturei o BRT Cout, equipe, essa coisa toda. E não deixei de vender a tapioca. Mas a vendendo. A tapioca
1: é essa aí ou a o tapioca? Pacote, ah, o, o pacote. O pacote, é. Ah.
3: Só que esse projeto, ele nunca parou.
2: Gostei muito, velho. É. Não
1: muito Ele
3: boa, nunca mas... parou. Ele, eu nunca desisti. Nunca deixei de acreditar. E assim, muitas vezes parece que você tá andando no, em passos de, de tartaruga. Sim. Mas não tem problema. Porque é melhor você é, ir lentamente... Fazendo tudo que tem que ser feito, mas você tem uma estrutura pra se manter lá, do que você ir, bum, e chegar lá, você não suportar
2: Exatamente. É, eu vi também, Verônica, que então não é só a tapioca no rolê, né? Não. Tipo assim, a, a, a tapioca da baiana virou uma marca. É. Sim,
3: as pessoas, inclusive, muita gente nem sabe meu nome. Ah, a, a maioria tá. das pessoas chama de, de baiana, baiana é, tem uhum. gente que me chama de tapioca, <risos> e bem, né? Mas assim, nós temos... É, vários produtos, eu tenho um... É a marca, Sim. tanto o BRT Inclusive está debaixo da tapioca da baiana A tapioca da baiana é a companhia Então Nossa. eu tenho vários produtos no mercado Eu tenho pão de queijo, eu tenho biscoito Eu tenho garrafinha, que eu tenho hora, xícara que que é, hora. Eu faço eventos Para empreendedores, agora mesmo Eu vou fazer um jantar é, é, Um jantar para o clube da tapioca então, assim, e os tem meus amigos. O, é o clube da Tapioca? Eu lancei o clube da Tapioca. Então eles têm, eles têm alguns benefícios exclusivos. E assim, eu divulguei. Eu nem, eu nem fiz o, o, o meu banner. Eu falei, gente, eu vou fazer um jantar do clube da Tapioca. Pá, fechou as vagas. Soldado. Que massa. É isso. Entendeu? Mas assim, eu, vim, eu venho construindo a minha marca, construindo a minha história debaixo de da direção do Senhor, uhum. debaixo de princípios uhum. e com muita clareza com a galera que me acompanha.
2: Eu tenho uma dúvida, Manda. que é a parada da concorrência. <risos> Porque assim, uh, eu sou um cara que eu analiso a minha concorrência.
3: Sim, tá certo. Muito. Uhum.
2: Então, tem quatro podcasts aqui fortes, eu sou um deles, graças a Deus. Amém. Mas eu não paro de segui-los, de ver o que eles estão fazendo, de ver os números, de ver... A, sei lá, a capa do vídeo que tá diferente Sim. Algo, porque eu pego Essa informação e trago pro meu e melhoro Sim O você, que, que você faz com essa parada de concorrência? Como que é a sua análise, tipo assim Também, se algum concorrente já tentou te prejudicar Existe essa parada?
3: Já. Na tapioca, não Na tapioca é... Praticamente eu não tenho concorrentes é, isso hum, é, verdade, né? é Porque difícil. assim, o que tem no mercado é, são tapiocas vindas do Brasil que não são tapioca. Por exemplo, as tapiocas que tem que fica na prateleira, elas não são tapioca. Desculpa. Quem come, come porque não conhece tapioca. Ah é? É. Tudo eu, que é eu, me... Aí, mulher. <risos>
2: tá comendo tapioca errada. Eu vou comer é, esse se, você, <risos> se
3: você, comer uma tapioca de verdade, você não vai querer aquelas tapioca que quebra, que fica seca. Sim. Não vai.
0: Eu eu, Por que eu que elas são daquele jeito? Falece.
3: Ela, é, elas, elas ficam daquela forma porque elas têm mistura. Você sabe que a mandioca, ela tem vários, várias farinhas. Sim. Farinha de mandioca, tapioca, goma, puba e mais um bocado de farinha. Então, a pessoa pra a tapioca ficar mais barata, eles misturam e colocam, lê, quando você lê o ingrediente da tapioca que está na prateleira e você lê os ingredientes da minha, você vai ver a diferença. São dois ingredientes que eu tenho. Uhum. O outro tem lá dez ingredientes.
2: para render, né?
1: Entendeu? Então...
3: para render e ficar mais barato.
2: Então, é porque os caras é muito fábrica né é.
3: e aí eu falo minha tapioca não é para todo mundo e não faz questão de ser uhum. minha tapioca é para quem quer um produto de qualidade e Legal. quando eu comecei ah Verônica por que você não faz igual o outro vai pra, vai ficar mais barato não, não tem não gente pode ser 10 pessoas que vai comprar o meu produto mas vai ser as 10 pessoas que vai comer o melhor produto é isso. Então eu não preciso de todo mundo uhum. Eu preciso do cliente que realmente Preza por algo de qualidade E aí quando ele quer algo de qualidade aí Eu ofereço pra ele, mas ele tem garantia Se der qualquer problema No meu produto, ele tem respaldo uhum. Ele nunca vai ficar na mão uhum. Então assim é, A minha marca ela é construída a base, A base dela é sólida Ela é toda fabricada nos Estados Unidos Tudo é feito aqui Toda licenciada aqui Deu qualquer problema, eu tô aqui
0: Uhum,
3: pra resolver. Uhum. Então, quem come uma tapioca é, da prateleira e come essa aqui, deu ruim.
2: É hoje que você vai fazer tapioca pra nós né?
0: <risos> Deu ruim, porque a pessoa não
3: vai querer outra tapioca nunca mais. Sim,
0: sim. Uhum. Então,
3: é, é, é isso. Aí no restaurante, uhum. falando da concorrência, aí eu, claro, aí eu tenho inúmeras é, muitos concorrentes. Inclusive a, a galera que cozinha em casa. Muitas vezes eles, eles concorrem conosco é, injustamente. Né, injustamente quando eu falo é que, tipo assim, por exemplo, quem eu comecei em casa, mas uhum. lembra que eu falei que começar em casa mais regularizar, Sim. beleza, quem trabalha em casa eles não têm, li, ele não tem licença, ele não paga imposto, ele não paga tax, Então, consequentemente, ele pode ter um preço mais mais baixo. baixo. Então, é é uma concorrência desleal, vamos dizer assim. Não, tá errado? Eu julgo? Não, eu comecei em casa. Eu julgo, eu acho ruim quando a pessoa tem a visão de ficar assim, só ali na cozinha dela. Porque aí ela tem uma visão de de ilegalidade.
2: E tem meio que prejudica, né? Sim.
3: Agora, os outros restaurantes, claro, tem, tem. Já tive muitos pratos copiados. Eu acho ótimo quando alguém me copia oh, yeah. então. É uma eu forma gosto. de divulgar meu... Nossa. Gosto muito
2: quando copia Eu, copio é, a gente eu acho
3: topíssimo <risos> quando, quando me copia Mas não vai dar certo, vou logo falar Porque é isso. O que Deus tem para sua vida É para sua uhum. vida Você pode criar uma outra marca de tapioca E dar muito certo Mas se você querer copiar a tapioca da Baiana Vai dar ruim, não, você não. vai começar e vai desandar Mexidão é um carro chefe Do meu restaurante, já tentaram fazer várias vezes Não dá certo Macarrão na chapa, mesma coisa. Macarrão na chapa, entendeu vontade. Então, ah. assim, eu sou bem segura com relação a isso. Agora, quando a pessoa te denuncia, eu já fui denunciada duas vezes.
0: Olha. Né? Caraca. É,
3: é, Mas ah, quando era em casa? Não, ah, no restaurante. No Tem. Restaurante. Né? Já fui é, 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 denunciada duas vezes. Ah, eu vim aqui, o fiscal, eu vim aqui porque nós tivemos uma denúncia que você está trabalhando de forma irregular.
0: Ah. É. Oxi.
3: Beleza. Vai, Vai lá, ver tudo. É, aquela coisa toda e não tá Então, assim, Quando você faz isso, o que tem que ser feito... Claro que a concorrência, ela é boa... Porque tem que servir como inspiração para você ser melhor. né? Uma uma concorrência leal, bacana... Aí, beleza. Ah, Quando você tem uma concorrência desleal... Aí, o o problema... E aí, você tem que pensar o seguinte... Eu trabalho debaixo de princípios... Eu faço o que tem que ser feito... E assim, tudo que começa errado vai dar errado.
2: E também ninguém bate em nego fraco, né? né?
3: Exatamente. Então, assim, eu sou bem segura com relação a isso. Eu tenho uma clientela muito fiel, uhum. construída mesmo, de relacionamento. Sim. Tipo, difícil. Se você entrar no meu restaurante, vai entrar uma vez sem eu saber o seu nome. Na segunda vez, a galera vai saber o seu nome. Uhum. Entendeu? Então, são pessoas que, tipo assim, também pode contar conosco. Eu já tive clientes que compravam conosco muito tempo E de repente ficou para. doente Não, de repente ficou doente E não tinha dinheiro para comprar Nós servimos ele até, que nossa. Nossa. até Entendeu? que nossa. Porque ele nos serviu Por muito uh-huh. tempo, e aí ele ficou doente E aí eu ia virar as costas para ele não porque assim, E aí foi quando eu descobri Como que você ficou sabendo que ficou doente? Porque eu liguei, senti falta
0: sim, Eu sei sim.
3: os clientes que compram comigo todo dia então, ficou dois dias sem comprar, eu vou ligar. Uhum. E aí, eu vou ligar. E aí, falando tudo bem. Tudo bem, Verônica aqui do BRT Couch. Oh, Ó, cadê você? Aconteceu uhum. alguma coisa? Tá né? tudo bem? Tá tudo bem? Foi algum atendimento? Foi a comida que não foi ok? Sim. Várias vezes eu já fiz isso. Que legal. Várias vezes. Então, a... Eu
2: acho que esse é o seu diferencial, né? Eu E que... eu acho que é uma, uma coisa, Verônica, que falta em todos os ambientes Sim. aqui, Sim. mano.
3: Duas coisas Humanizar que... Humanizar é, é, a parada. É duas coisas que falta muito aqui, assim, que eu sinto falta. A união dos empreendedores, por exemplo, tantos lugares, tantos restaurantes, tantas mulheres que empreendem, e eu não consigo marcar um encontro só de mulheres que que, que trabalham com comida. Eu não acho elas. Elas não querem. Elas não... Tipo assim...
2: É você lá eu aqui.
3: É. Então, eu sinto essa falta. E essa coisa também dessa humanização de business e cliente, business e colaborador. Porque o que eu vejo... eu acabo visitando muitos lugares por causa da tapioca. Né? Então, entro, vou em tudo que é cidade do estado. Nossa tapioca está no estado inteiro de Massachusetts. Inteiro, hein?
0: Legal.
3: É, em New Hampshire e, e, e Rhode Island também. Mas uh, eu só vejo as, as donas dos negócios, os donos reclamando de funcionários e os funcionários reclamando do patrão. Um patrão. Então, assim, é, são du- essas duas realidades me, me, me incomoda. Porque eu penso... Você já imaginou se a comunidade brasileira que trabalha com alimentação, ela se unisse?
2: Nossa, se a comunidade brasileira se em unisse geral. em qualquer coisa, Verônica.
3: Sim. Dominava tá o comida, mundo. É, é, porque hum. assim, a diferença nossa, do brasileiro pro, pro americano, é o seguinte. Nós somos criativos. Uhum. Nós, você já viu um, 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 um americano que você pede... Você dá... Deu 10 e 20. Você pega 10 e 20 e dá para ele 20 de moeda ali para ele voltar uhum. um, o troco de um dólar, por exemplo. Uhum. Assim. Ele fica desesperado, <risos> porque ele não entende. É uma coisa besta. Simples. Então, ele não tem a criatividade que nós temos. Só que ele se acha o top. E eu acho isso incrível. Ele se acha o top. Ele se acha, eu sou bom. Sabe, ele se garante. Bom. Aí o brasileiro, ele é topíssimo. Uhum.
2: Só que ele não... <risos> não. É.
3: Ele tá sempre... Sabe, a síndrome do impostor? É, é isso.
2: Mas você
1: não acha porque ser top e reconhecer que você é top no Brasil é meio criminalizado? Porque no Brasil passa a imagem tipo assim... Não, você tem que ser humilde. Você ganhou,
3: é uma mas crença, você tem né? que ser
1: humilde. É,
3: é isso é a crença da, é, da nossa cultura. Isso. É. Mas aí, o que que acontece? O empreendedor não quer aprender. Ele acha que investir em treinamentos...
2: Em educação.
3: Em educação. Assim, quem me acompanha deve falar assim... A Verônica é louca dos treinamentos. Porque assim, eu não consigo ficar um mês se eu não fizer um treinamento. Eu vou pra Nova York, eu vou pra Orlando, eu vou pra Boston, eu vou... É, tudo que tem que é de business, eu vou. Legal. Eu, vou pra, eu já fui treinamento com o Tony Robbins. Fiquei Nossa, surreal. Cara, voltei como? lá. Ah,
2: Deve ser <risos> entendeu? Doideira. E mais,
3: além de ir, eu levo funcionário.
2: Legal. Eu levo. Legal. No,
3: do Tony Robbins eu levei. Que tal. Uma. Pra Nova York eu levei, pra Boston eu levei. Então assim, e, e cê, quem quer ir? Quem gosta de ir? Entendeu? Assim, indico, falo, não, você precisa... Porque assim, eu não quero crescer sozinha. Eu quero que a minha equipe cresça comigo. Eu não quero ir sozinha. É isso. E é pra tudo. Eu também não quero ir pro céu sozinha. Falo, gente, (risos) vocês não atrapalham minhas estrelas lá, minhas (risos) minhas pedras na coroa, não. Eu eu conheço
1: conheço um cara que trabalha com você, o Marcos, que faz entrega.
3: Aham, que foi embora. É, Porque, eu não sei se
1: ele já foi embora. Tem uma,
3: tem, eu tive o Marcos Marques, que foi embora, que morava em Maubro, E tem o Marcos Wagner, que ainda trabalha comigo.
1: é um que Eu lembro quando eu trabalhei com ele, eu trabalhei em, janeiro, em dezembro do ano passado. Ele tava pra ir embora, ele tava é, construindo pro... uma casa Provavelmente e tal. é,
3: provavelmente é ele
1: É, ele sempre falou muito bem de lá Tipo, porra, comida de lá é muito boa É, e tal, é o Marcos, era...
3: tipo assim O Marcos inclusive falou, ah, Marcos, por que você vai embora? Porque ele era o, o, ele era o que fazia os, os reels Pra mim era tudo ele, ah, entendeu? Sim. A gente ah, fazia juntos os reels, que ele era muito engraçado ah, Mas aí chegou o tempo, né? O propósito dele que se cumpriu e ele voltou pro Brasil Mas assim, a gente... Ah, tá
2: vendo, Olha, as histórias Como que as histórias se ligam,
0: o
3: <risos> cara conhece
0: Sim, é, não, então aqui, assim
3: é, eu não tenho essa coisa, essa dificuldade de falar, nada que eu falei aqui, porque é a minha realidade. Sim. É o que eu vivo. E assim, eu de fato, inclusive eu tô escrevendo um livro, vai sair em breve. Que legal. Tá quase pronto, mas assim, de fato eu sou apaixonada pelas pessoas. Quantas pessoas eu peguei destruídas, sabe? Camadas, sem esperança, sem nada. E hoje são outras pessoas. Outras é que
2: eu acho que o empreendedor, o dono do negócio, ele muda o ambiente quando ele chega. E querendo ou não, cara, pra bom ou pra ruim, pra bom, eu, exato. E Aham. a maioria dos que eu vi aqui foi ruim, infelizmente. Sim.
3: A gente, nós somos a minha equipe, nós somos o tipo que eu até brinco. Domingo nós não abrimos, é uma uhum. decisão nossa. Legal. Não é porque não, não tinha movimento, pelo contrário, era um dos dias de maior movimento. De mas manhã. De manhã. Eu decidi, né, que, que a minha equipe tivesse esse descanso e tivesse tempo com a família no final de semana. Legal. E aí eu até brinco, gente, vocês são os loucos, né? Porque, assim, a gente passa a semana toda trabalhando, resolvendo, não sei o quê. No domingo, eles conversam o dia inteiro no grupo. (risos) O dia inteiro, como se eles tivessem um mês que não tivessem encontrado. Entendeu? Então, assim, eu vejo a união deles, mas tudo isso parte do líder. E, por exemplo, coisas que acontece nos bastidores que eu vou compartilhar aqui com vocês... É, é, que eu acho incrível na minha equipe Alguém erra um pedido alto Já aconteceu ah, Sei lá, a pessoa pediu um pastel uhum. E a gente tem vários tipos né? Um pastel ou, ou ordem com 100 pastéis E a pessoa ali na hora clica E a ordem vai para cozinha né? <risos> eu sei que teve uma ordem que era Acho que dois pastéis e saiu acho que 30 Ou 20 eu Sei que foi muitos pastéis Sim e aí houve um erro deles. E coisas que eu, eu nem preciso ficar sabendo. Eu fico sabendo disso depois. Eles resolvem lá sobre... E aí, nossa, não é agora eu vou ter que pagar, né? É uma ordem. Aí o que eles fazem? Eles dividem entre eles. Cada um vai ficar com um. Cada um uhum. vai comprar um. Que massa. E, ninguém, e nem o restaurante vai ficar no prejuízo, nem eles. Nem, a, nem o colega. Sabe?
2: É a união, é... né? A parada da união. É.
3: Ou tipo, coisas... De- pode ser besteira, detalhe, mas pra mim, como líder, isso é incrível. Ah, tem um cara que é, o, os delírios são divididos, né? Por exemplo, um trabalha o dia todo o segundo, outro o outro quarta quarto e tal. Aí caiu o feriado na segunda-feira o restaurante tá fechado. Só que aí o outro vai ter dois dias. E aquele que, que o feriado era na segunda não vai ter nenhum vai dia, perder. né? Porque ele perdeu. Aí o cara que tem dois dias vai lá e fala assim, ah, não, você pode ficar com um dia, eu vou ficar com outro, eu vou dividir com você.
2: Caraca, que da
3: hora. Entendeu?
2: É, isso é difícil. E, e, difícil. Essa, é. e essa união
1: afeta diretamente na produtividade. né?
3: Sim. Uhum. A, a mesma coisa, eu. Tipo, a ah, Fulano tá de folga e f- o outro do é seu. Eu não preciso nem ligar. outra pessoa fala, Verônica, ah, não vou folgar, eu vou voltar pra trabalhar pra cobrir o meu colega, porque eu não uhum. vou deixar o restaurante na mão. Isso. Entendeu?
2: Outra, outra parada, Verônica, o, o BRT Takeout, ele é só takeout. É,
3: delivery nem né, takeout.
2: Assim. Isso, na pandemia, você já estava à frente do tempo.
3: E eu vou te falar por quê. Sim. 2019, final de é, novembro de 2019, eu pensei, nossa, a internet está
0: uhum. lá
3: na frente. os negócios do delivery tá, né, E eu vou aprender sobre isso. Aí, paguei um curso lá, na, lá em Fort Myers, na Flórida. Nossa, o curso era caro, gente. Uma americana. <risos> a... a, a... Rachel Hollis. Falei, ah, não vou, gente, vou pagar isso, não. Mas vou, <risos> né? não vou, vou. Entendeu? Ah, já conheço a cidade e tal, e já vou Sim. fazer esse treinamento lá. Cara, foi surreal o que aquela mulher trouxe. Ela falou assim: o que ia acontecer é, nos próximos anos com relação a delivery e tal. E eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo e eu aplico. Uhum. Eu não vou lá aprender um negócio e vou falar, ah, daqui seis meses... Não, eu vou fazer um negócio... É, não, amanhã nós não vou começar a Vai trabalhar aplicar. isso aqui, entendeu? Uhum. Cheguei de lá e já contratei é, um cara para o marketing interno. Uhum. Não tinha. Trouxe uma pessoa para trabalhar internamente com o marketing. Falei, ó, oh, eu vou implantar é, vendas online, vou estruturar o delivery... Vou deixar tudo. E. Porque você sabe, quando você vai trazer algo novo, principalmente a, com relação à tecnologia e tudo, é algo que demora. Sim. Sabe? Imagina, você tem um, criar um site. Você vai colocar um menu que tem 70 hits no site. E não sei o que. A não tudo é, não é uma coisa que você faz aqui. Não! E preço, e uhum. ajuste, e aí as primeiras horas dão errado. E você tem que ajustar novamente. E o sistema e tal. Eu sei que eu demorei três meses nisso. Fazendo. Estruturando tudo. Quando chegou em março, pá, deu o lockdown. Isso. Cara, eu não tive problema nenhum. Que top. Tava tudo funcionando assim, ó. Porque
2: estava à frente da parada.
3: Enquanto todo mundo tava desesperado procurando delivery pra contratar, eu já tava com minha equipe estruturada, meu sistema estruturado, meu site funcionando, a equipe interna treinada de recepção para mexer no sistema, para fazer Era tudo. Era meio que
2: blindado para isso, né? Entendeu? Uhum. É porque também você... Mas por quê? É interessada.
3: Você está à frente das inovações. Você uhum. está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu acho... E aí eu vou, é um achismo mesmo, porque... Eu não sou uma pessoa experta em finanças, em números, uhum. sabe? De economia, essa coisa, não. Eu entendo dos meus números, das minhas coisas. Mas se nós formos olhar para nossa situação atual, nós estamos... No início ou já numa recessão. Sim. E claro que né, não é uma coisa muito divulgada, porque ente- envolve, né, polícia, aquela coisa there. que nós voltamos falando lá atrás, né? Então. <risos> <risos> então, assim, só que a me- início do ano, final do ano passado, eu já estava ligada agora. Sim. Eu já sabia do que ia acontecer agora. Uhum. Eu já tinha preparado minha equipe, eu já tinha preparado meu, meu estabelecimento, meus negócios para agora. Entendi. Então as coisas já sabia que, que, que isso poderia acontecer. Poderia acontecer. É. Então assim, você planejou, você organizou, não foi aquilo, beleza, maravilha. Não tem problema. Você organizou e aconteceu, você está preparado.
2: Isso. isso. Entendeu? É. Cara, muito, muito top, eu gostei demais. Foi aulas, né, pai? Você eu fiquei quietinha aqui só aprendendo. Eu também, eu E a ainda pai estou... não gosta
3: de falar, né, gente? É,
0: eu fiquei só aprendendo, de verdade.
2: E ainda estou. Na verdade, é assim, Verônica. É...
3: Ai, duas horas que eu tô falando.
2: Sim, sim.
1: A
0: é... gente gosta é disso. É exato, a é. gente
2: gosta é de entregar na mão do convite.
3: Sim, eu, eu, eu sempre falo, sabe, tudo que eu, eu. não tenho dificuldade de dizer não. Se você me ligar e falar, Verônica, eu quero fazer tal coisa, e eu, eu não quiser, eu vou falar, não. Uhum. Eu quero fazer, não vou Agora se eu for, eu vou de coração Tudo que eu for fazer, eu vou fazer, eu vou fazer o melhor Eu vou Legal. de coração Isso aberto, é mais... eu vou alegre, ah. eu vou feliz Não importa o que for
2: Essa parada <risos> é é, mais... A gente acredita muito eu, eu tenho muita vontade de empreender Eu já empreendo em algumas áreas Em algumas coisas Mas eu, eu ainda não vivo disso né? Uhum. Essa não é a minha profissão Algo que paga uhum. minhas contas Mas eu, tá logo ali, é uhum. questão de tempo E sentar com pessoas como você, que já tá na área, que já sabe o beabá da situação, muda a nossa visão completamente dessa questão de liderança, de querer estar à frente do tempo do que pode acontecer. Isso é muito importante e é algo que a gente até aplica aqui. Cara, o que a gente pode fazer, que o negro não tá fazendo, mas lá na frente pode dar bom. Então, a gente tá sempre inovando e acredito que o coração da empresa... O que move ela é exatamente o, o seu dono, quem está à frente estar sempre de olho ao redor do que está acontecendo fora,
0: sim. sabe? Sim.
2: Uh, mas, cara, eu quero te agradecer. Foi muito top. <risos> Obrigada. É, gostei mais da sua pessoa, da sua, do, 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 da sua personalidade, sim. Baiano, querendo ou né, não, tem a personalidade <risos> forte, Nordestino né? é forte. É, é, né? <risos> é A <mano>. família nordestina <risos> é, é, né? é, é sensacional. É eles, eles são... É, à frente do tempo, é a melhor galera do Brasil e disparada. <risos> é. Bom, mas eu quero te agradecer. Muito obrigado, foi muito top. Eu quero agradecer a rapaziada que tá aí. Fala aí, Dazão, quem tá aí?
1: Vamos lá, Luciene. A escolha que é minha mãe falou: uhum. O mundo precisa de mais verônicas assim. Obrigada, paraíbana. Hoje, um abraço
3: para a É isso aí,
1: é, agência fio condutor harmonia do espaço. É isso que a Verônica aplica em sua empresa. Tipo, tudo que você falou aqui é realmente o que você aplica. João Pedro Santos mandou um salve. Uhum. Renato Borba mandou um salve. Ah, Diana o Renato Flores. trabalha comigo. Aí, ó, a galera tá aí. Top. Pô, agora você mandou um salve, era pra estar trabalhando. tá brincando, <risos> tá brincando. Tô brincando.
2: É, a, ag- a agência Fio Condutor, ela, ela fala muito com a gente o que que ela é aí. Ela trabalha na parte de
3: assessoria comigo. Ah,
2: é assim, ela que cuida da sua... É, da minha agenda. Ah, legal, uhum. legal. Ela que, ela que falou é, pra gente. É,
3: porque, gente, vocês não têm noção.
2: Ah, não, imagina. É, imagina. A gente teve que contratar não... uma pessoa pra fazer essa é, parte vocês também. Vocês não têm porque... noção da é. loucura que é. Eu não sei quem falou com você, foi a Amanda... Eu, ninguém, eu não falei com é, ninguém Ela não falou com ninguém não, é. foi a madeira, Falou com ela é, E a, é, a, é, 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 tipo, a gente teve que contratar é, alguém pra cuidar sim, Porque, cara, não tem como sim, a gente ficar chamando, tem. convidando É treta Não, é treta.
3: não dá eu tô, é, Alguém me convida, assim, sabe? Faz isso aqui não, Gente, não dá uhum. não tem, Eu não tenho como entrar Às vezes as pessoas me convidam pra entrar em business deles outras coisas, eu falo, não, Sim não dá, Por favor,
0: não
2: E <risos> é, 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 isso, você investe em outras coisas fora a, o seu negócio?
3: Eu só invisto nas minhas coisas
2: É você confia muito na, nos, nas suas
3: uhum. coisas. E plano?
2: A gente não falou de planos futuros. Velho. Você tem
1: planos é, futuros? O
3: plano é o que eu disse. É as gran, o grande mercado americano mesmo. Eu Esse trabalho... É sim, é, é, hoje em dia, no momento, eu estou trabalhando 100% focada nisso.
1: Entendi. Você pensa em abrir outras agências? Não, não sei se é agência, mas... Restaurantes. É outra... Como fala quando é... Tipo o McDonald's, quando você pega uma... Ah,
3: franquia. Uma franquia,
1: você pensa em abrir outras franquias. Não faz planos
3: dos meus pensamentos, porque o meu foco é a tapioca. É a tapioca. Ah, Eu quero escalar a a linha tapioca com todos os produtos dela.
1: Entendi. E o Brasil pode esperar um dia chegar lá?
3: Marca Tapioca da Bahia no Brasil é minha.
2: Aí, ó. Aí, ó.
3: Viu? Segura.
2: Segura. Então, Verônica... Se despede da rapaziada, fala aí, vende seu peixe. Nega.
3: Gente, muito, muito, muito obrigada. Quem quiser me acompanhar né, mais Esse de é perto, que né, quem quiser me acompanhar mais de perto e ouvir assim todo dia, bom dia, meu povo! <risos> Tudo bem com vocês? Meu Instagram é @averô, né? Tem também o Instagram arroba tapioca da baiana. Então, quem é aqui da região pode conhecer o BRT Couch, dar um abraço, fazer pergunta, enfim. Nós estamos aqui na comunidade, não somente para empreender, mas pra, principalmente para servir a nossa comunidade, em é um isso. todo. Quem Inclusive, quer empreender.
2: Muito bom, tá? Vai lá, que vocês não vão Quem quiser empreender,
3: tiver dúvidas, está começando e achar que eu, né. Vou ajudar, tem alguma coisa para agregar, pode conversar comigo, pode me chamar no direct. Eu não tenho dificuldade nenhuma de contar, por exemplo, como é que eu fiz, qual foi o laboratório, a expensão. Gente, não tem problema, já fiz isso umas 500 vezes e e estou aí para realmente... Mostrar que nós podemos. A comunidade pode ser muito maior e melhor estruturada. Sabe
2: o que eu acho legal? A gente recebeu, uh, tem uma amiga nossa, a Emily. Uhum, a gente recebeu sim, ela aqui. Ela. E ela entrou no mercado farmacêutico, sim, velho.
3: Ela me mostrou, achei muito sensacional. Top! Gente, é muito massa, Tem mercado, eu conheço pessoas que lançaram a linha de maquiagem. Eu uhum. conheço. Eu conheço Flávia pessoas. Flávia que... Leal. É, além da Flávia Leal, eu conheço Sim. mais umas duas. Eu conheço uma menina que abriu espadela agora recentemente lançou um sérum que eu estou usando, tô adorando. Gente que lançaram produtos de limpeza. Área da alimentação, eu conheço pessoas que lançaram inúmeros produtos, entendeu? É
2: O que eu tô falando é que eu acho da hora a rapaziada brasileira Sim.
3: fazendo isso a mano. Atitude,
1: né? De... Sim, Ué, é, é, é sair
3: da, da mesmista ali. E uh-huh. é acreditar no, no, no potencial e, e saber. E aqui? Aqui é o lugar.
2: Aqui é o lugar. Aqui
3: é o lugar. É. Não é no Brasil, não Pô, é você, falou, você
2: tá aqui. Calma aí, você não vamos acabar essa live ainda não, segura aí.
3: Gente, <risos> eu já dei tchau e é. vamos voltar pra lá. É,
2: exatamente. <risos> é, tem uma parada que você falou da recessão agora, que tá prestes a estourar e que eu também acredito que logo, logo vamos saber. É, essa parada não... Você já disse que você se planejou, que tá tudo certinho e tal. Mas de certa forma, isso não te preocupa?
3: Olha, como empreendedor, você tem que ter realmente uma uma cautela. Eu creio que a nossa confiança vem primeiro do Senhor, que é Ele que nos sustenta. Mas isso me preocupa por um motivo. Minha única preocupação é de chegar um momento que você tenha que, por exemplo, dispensar uma pessoa da sua equipe. Porque assim, eu estou acostumada a mandar embora... Quem tem mau caráter, é fácil Pá, sim, sim, alguma coisa, você já é, tem prazer alivia, De mandar uh-huh. é, alivia, né? Agora você chegar pra uma pessoa que você gosta Que te serve, que não sei o que Você tem que tirar da sua equipe ah, é Então essa minha, minha preocupação é essa uhum. E assim, é algo novo pra mim Eu nunca passei por uma recessão E tudo que é novo é preocupante
0: sim. Entendeu? Sim.
3: Então assim, você pode, pode ser uma coisa Uma recessão meia boca E você tá de boa e pode ser uma coisa muito mais séria Sim. e você ter problemas. É, infelizmente, é, faz parte do, do empreendedor. É, Sabe, como Augusto, é o, ciclo, né? o Flávio Augusto fala, né? Não existe estabilidade. Sim, então, estabilidade assim
0: estabilidade
3: é, é nós Nós já estamos sendo muito afetados. O empreendedor, a área da alimentação, ela, ela tem sido muito afetada, principalmente a de março para cá. Ah, é? Tem, tem o... o A área alimentícia tem sentido um impacto muito grande.
2: Caraca. Eu sempre pensei que essa era uma área que aqui você flui.
3: Não. É é quando você não está passando por uma crise, né? Sim, sim, sim. Mas pensa bem. Se você está... Qual é o o cliente dos restaurantes brasileiros? Geralmente. Os né? brasileiros? Os brasileiros. brasileiros. Quais são... A maioria dos serviços que os brasileiros fazem...
1: Construção e...
3: House cleaner, por exemplo. Se o americano está sofrendo o impacto da recessão, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a primeira coisa, que ele vai cortar é house cleaner, é o jardineiro dele, é o jardim. Ele vai começar... A enxugar né? essa parada. Aí o brasileiro perdeu o trabalho dele ou diminuiu o trabalho dele, ele vai estar mais em casa. Tanto é que no inverno a gente tem uma redução no... Nos números, né? Por causa do da comunidade que está muito em casa, o pessoal que trabalha na construção. É, então, se o cara está em casa, ele vai com a comida dele, Sim. vai no mercado, vai comprar, não Sim. vai para o restaurante, vai comprar é uma vez caro, ou outra, né? né? Uhum. Então, a gente tem tudo isso, é uma, é uma cadeia.
2: Uma bola de
1: neve, né? né?
3: Aí, se a construção, se, o, se a house cleaner diminui, o restaurante também diminui, aí vai, né? É, é
2: um ciclo que Sim. afeta lá na aí frente, também, mas afeta.
3: Não, diminui, não, não só os restaurantes brasileiros, mas já, vocês têm noção o impacto que a comunidade gera na... Na economia. na economia local Nos restaurantes, nas lojas é, De roupas e sim, tudo sim. mais Então tudo diminui Tudo Gira menos os preços
0: hum, é né, só,
3: Tipo assim eu de, Pra você ter uma ideia os meus No, no meu restaurante Quando eu comprei, eu demorei 5 anos Tem 7 anos que eu, que eu tenho restaurante Eu demorei 5 anos pra fazer a Reajuste Ele foi ó Bonitão uhum. ali. Mesmo preço, tudo é a mesma coisa. Ah, da pandemia pra cá, eu tive que fazer reajuste duas vezes.
2: Caraca. Você
3: é. entendeu o impacto?
2: Caraca, é. Um, meio... um ano e
3: meio, ah, dois é anos... É que a pandemia
2: imagina. mudou muito, né, velho? A parada, a
3: cena sim. assim... O cenário... Tava tá indo tudo bem, bem pra sim, caramba aí do... Pá, não, e Jesus mudou voltar, a vida, né,
1: é, Mudou a vida como um todo, né? Sim.
3: Um Tem pessoas
1: todo. que não trabalham mais fisicamente assim. É, que não sai pra é casa. É, home office. Ah. Tá mudou bom. a vida do ser fora, humano.
3: Fora o impacto emocional que causou no mundo. No mundo Esse ainda descontrole, causa, né? né? É. Esse descontrole emocional tá muito ligado. Inclusive, eu tava lendo uma pesquisa e, e fui conversar com pais mesmo que têm filhos dessa idade. Aí eu tava. É, Estava num treinamento e tinha um neurocientista falando Do impacto que a pandemia causou nas crianças que nasceram Em, dois, em 2020 e 2021 Porque a criança ela começa a desenvolver a fala Através do gesto, da boca Sim. E as pessoas tudo de máscara e, e, e sem relacionamentos a, a criança só com os pais Caraca. Então as crianças estão com atraso na fala gigante
2: Imagina. E assim,
3: os, os cientistas falam que essas crianças vão se recuperar, uh, é, vai demorar 20 anos para elas se recuperar. E ele falou que não vai recuperar. Ele é um neurocientista falando... atrasado. Vai ser, uhum.
0: eu, eu
1: vi isso, meu sobrinho nasceu em 2019, né? E aí estourou em 2020. E foi aquela pânico, né? Aquele Sim. pânico geral, ninguém, Sim, ninguém se ninguém se relacionava. É, e aí, tipo, ele começou a crescer e entender as coisas nessa época, que ninguém se via, não tinha socialização, Sim. E aí, quando voltou a parar de socializar, ele tinha medo de ver pessoas,
0: velho. Sim. Que ele vir, via né? pessoas é, e aí, com medo. Eu, vi,
3: eu conversei com algumas mães, pessoas né, que têm filhos. Ela falava assim, olha, meus, meus filhos tá com atraso, tá tendo que passar por fonolo, fonaudiólogo. Uhum. Né, tá tendo que ter acompanhamento, porque não, é, eles não conseguem falar. E tipo assim, as crianças não conseguem se relacionar. Porque era, ficou tanto tempo... Só o pai e a mãe, vendo só o pai e a mãe. Teve criança que a primeira vez foi no mercado, ficaram desesperadas. Ah, Imagino. Entendeu? Então, assim, é um impacto na sociedade ao longo prazo. Nós nós estamos sofrendo os primeiros impactos, mas os grandes impactos Ah, ainda estão por vir.
1: vir. Exato. Não tem como parar dois anos tudo assim e não acontecer nada, né? A gente vai recuperar colher sim, frutos disso sim.
2: por um bom tempo. Real. Rapaziada, então é isso. Finalmente acabamos sim. por aqui.
1: É, mas antes... <risos> mas é isso, Fernando. Muito obrigado por ter vindo Na aqui. Na verdade, ter...
2: eu não vou pedindo pra ninguém se inscrever no canal. Tudo mais.
3: Ixi, levou bronco ainda. Tá vendo?
2: Ah, aí você viu? Tá Allen aí pra isso. Tá
0: difícil. É, então
2: <risos> eu, vou, eu vou fazer isso rapaziada que nos acompanhou até agora a gente já tá no finalzinho da live, mas não se esquece de deixar o seu like se você tá aí agora, tira o chat, tem um x aí, tira o chat, vai lá, dá uma curtida se inscreve no canal vai ajudar muito, manda é, é, o, esse link para um amigo, para alguém da família, no grupo da família para ver que alguém tá começando a empreender, manda esse aqui a Verônica incentivando, dando aulas para essas pessoas, certo, Dan? É
1: uma história de vida muito bonita de uma pessoa que não tinha nada, né, que veio do nada e hoje conquistou onde todo mundo quer estar, então realmente Ah, tem uma, uma história... pergunta,
2: Verônica.
3: Lá vem. Você, Você achou que ia acabar? É.
1: <risos> Você
2: realmente ficou milionária vendendo tapioca?
3: Trabalhando com tapioca.
2: Top, top. E e
3: e milionária de várias formas, entendeu? Porque não é só os números. não é o
2: dinheiro. Não é o dinheiro.
1: Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É É isso.
3: Entendeu? Falou um pouco, mas na na última frase dele Ah.
1: me representou. Rapaziada, é isso
3: mesmo. Então, fiquei com Deus. quero dar
1: um recado. Domingo, a gente não vai ter live, mas a gente vai começar um projeto novo no canal. Verdade, verdade. Então, domingo à noite, a gente vai soltar um vídeo novo, então espera aí ah,
2: pra você saber um pouco sobre esse vídeo amanhã às 6 horas da tarde e às 7 do Brasil a gente vai soltar um vídeo curtinho, dos melhores momentos do que vai um acontecer, trailer. é um trailer do que vai acontecer no domingo então já segue a gente lá no Instagram pra você não perder esse vídeo, certo? é isso, perfeito, muito obrigado Verônica por ter vindo aqui
3: Deus abençoe vocês obrigado. os projetos de vocês e assim, que venha mais sucesso ainda
1: muito Na obrigado. Na vida de vocês obrigado.
3: e nos negócios.
1: Muito obrigado, obrigado, obrigado gente. Beijo. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom Final de semana, gente. Valeu.